3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Évidemment, impossible de ne pas parler de ce nouveau projet du gouvernement Legault qui va aller de l'avant avec ce fameux test des valeurs qui va être imposé aux travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent immigrer au Québec. Donc, ça va arriver très bientôt. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment réagir le matin, dès que je me réveille, confidence et peut-être problème, euh, je tends la main vers mon téléphone intelligent. C'est littéralement la première chose que je fais en m'ouvrant les yeux. Et je regarde évidemment euh, mon feed Facebook, mon feed Instagram et... C'était rempli de commentaires sur ce fameux test que les immigrants, les travailleurs, en fait qualifier. Il faut quand même faire la distinction parce que ça ne va pas toucher toute l'immigration, notamment ça ne touchera pas les réfugiés. Donc, ça fait jaser ce test, ce cours de 24 heures aussi euh, qui sera offert à ceux qui l'échouent. On va parler euh, à des gens de l'opposition qui sont pas contents évidemment euh, de ce nouveau test-là, qui trouvent ça à la limite raciste, qui trouvent que ça divise, qui trouvent que ça met de l'avant euh, des valeurs qui sont finalement universelles on va parler à Andrés Fontesilla, qui est député solidaire de Laurier-Dorien aussi porte-parole du deuxième groupe, pardon, d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion, il y en a pas mal long à dire, ils ne sont pas contents euh, et je me demandais euh, avant de poursuivre, c'était quoi le type euh, de question, tu sais, c'est quoi les valeurs québécoises, évidemment il y a cette fameuse question de l'égalité homme-femme la question de la laïcité aussi, la question de la langue le Québec, on le sait, c'est une contrée euh, francophone, donc ça sera euh, sur ces pions, évidemment, qu'on va taper pendant ce fameux test. Et je me disais, pourquoi on ne pousse pas un peu la réflexion plus loin? Je me suis demandé, évidemment, euh, qu'est-ce que ce test-là pourrait amener comme effet sur, admettons, je ne sais pas moi, le sentiment d'appartenance chez les différentes communautés d'immigrantes, par exemple. Euh, et vraiment, j'ai eu envie qu'on se demande quelles seraient les meilleures pratiques et mesures pour l'intégration d'immigrants à, no à une nouvelle société? Pas juste au Québec en particulier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là arrivent et se sentent accueillis, euh, mais se sentent aussi... Euh aptes peut-être à amener un peu de leur bagage, parce que je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui, pour moi, ressemble à une certaine assimilation dans ce genre de politique-là. Peut-être que je me trompe, euh, mais je vais quand même en discuter avec Marina Doucet qui est une professeure euh, à, de psychologie à l'UQAM, mais elle se penche vraiment sur ces questions-là d'identité, d'immigration. On se posera la question ensemble, c'est quoi l'effet concret que ça a psychologiquement sur les communautés migrantes. Aussi, évidemment, on se parle de cannabis aujourd'hui parce que il va falloir avoir 21 ans, dès janvier, prochain, pour consommer euh, du cannabis, des produits issus du cannabis au sud. Le projet de loi 2 euh, resserre l'encadrement de la substance, puis ça a été adopté par l'Assemblée nationale hier. Et là, euh, on le sait, mais je vous le rappelle quand même, l'âge légal pour consommer du cannabis euh, a été fixé à 18 ans par le gouvernement euh, fédéral. Et là, le gouvernement Legault, en, en choisissant euh, de monter l'âge légal pour en consommer, mais quand même, on devient la, la province la plus restrictive hein, en matière de consommation de cannabis. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Tu sais, on avait la semaine passée une experte qui a participé à un gros dossier dans la revue scientifique de l'ANSET. Euh, elle faisait partie d'un panel d'experts et dans ce dossier-là, on, on essayait un peu de demander à la communauté médicale puis aussi euh, à la, aux populations euh, en général de changer leur vision, de changer leur approche par rapport à la consommation de drogue, pas juste le cannabis, mais en général. Donc, est-ce qu'en étant restrictif, parce qu'on sait, une de nos craintes, une de notre psychose collective sur le cannabis, c'est que les jeunes en consomment plus qu'avant. Puis les chiffres nous démontrent que depuis la légalisation, il n'y a pas eu nécessairement une augmentation de la consommation chez les jeunes. Aussi, c'est un peu ironique, en tout cas selon moi, de grimper l'âge de consommation du cannabis à 21 ans et de garder l'âge pour consommer de l'alcool à 18. Je veux dire, je ne comprends pas vraiment euh, c'est quoi la différence entre les deux. Bien sûr, euh, certains diront que ça n'a pas les mêmes effets euh, notamment sur la santé psychologique on craint beaucoup les psychoses, euh, les, les différents problèmes de santé mentale qui peuvent découler d'une consommation de cannabis euh, pendant l'adolescence. Mais quand même, moi, je, je, je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Euh, et vraiment, euh, bon, je me questionne sur cette nouvelle euh, cette nouvelle politique du gouvernement Legault. J'aurai euh, Maître Marianne Dessireau, qui est analyste en politique publique, porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Puis on va essayer euh, ensemble de dépatouiller tout ça, mais je demeure tellement tellement, tellement, tellement peu convaincu que l'approche coercitive ce soit la meilleure en ce qui a trait à la consommation vraiment euh... Monter l'âge à 21 ans, je me demande vraiment ce que ça va donner. Aussi, on va recevoir la présidente directrice aujourd'hui de Femmes et Sœurs. On va discuter des moyens qui peuvent être mis en place pour augmenter le nombre de femmes en entrepreneuriat. On le sait, c'est un problème. Il y a moins de femmes dans les postes de gestion. Il y a moins de femmes aussi euh, qui ont tendance à, à aspirer à ça, à demander des parts dans les entreprises aussi. C'est un nouveau modèle de gestion hein, qui est mis en place par plusieurs entreprises, celui d'offrir des parts à des employés. Qu'est-ce que ça change au niveau de la productivité? J'aurai Séverine Labelle avec moi pour pour discuter de tout ça. On discutera aussi, j'imagine, euh, des derniers résultats de l'élection, c'est-à-dire 33 de femmes élues au Canada. La question de la parité, on s'en sort pas. Et là, on aura un euh, reportage sur Tabloïd euh, qui est sorti depuis midi. Vous pouvez aller voir ça sur le site Internet de Tabloïd. Euh, on va parler avec Mathieu Montarou. Et qui c'est ça, Mathieu Montarou? Euh, c'est un prepper. Un prepper, c'est un, une forme de survivalisme. Vous savez, c'est gens qui se préparent à différentes fins du monde. Sauf que, chez les preppers, on est un petit peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va se préparer à des événements qui peuvent réellement subvenir. On parle... Euh, tu sais, On peut penser, entre autres, aux événements de l'autoroute 13. T'sais, vous savez, cette grosse tempête de neige où il y a plein d'automobilistes qui ont été poignés. Puis il y a même des gens qui sont morts euh, dans leur voiture, euh, intoxiqués par le monoxyde de carbone. On peut penser aussi à euh, l'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On en a parlé hier de tout ça. Euh, comment on peut euh, se préparer à différents scénarios comme ça qui ne sont pas, je le répète, nécessairement des scénarios catastrophes. Là. On ne parle pas d'invasion de zombies, d'invasion d'extraterrestres. Et vraiment, la mentalité, Prepper, c'est de se dire, euh, arrêtons de se fier sur le gouvernement. Arrêtons de se dire euh, s'il se passe de quoi le gouvernement va faire, ci, va faire ça. On le sait là, particulièrement dans le cas de la saga de l'autoroute 13, euh, ça, ça a pris très, très, très longtemps avec le ministère avant que le ministère des Transports fasse quoi que ce soit. Donc, il y a un petit côté de moi qui a tendance à être prepper. Je dois l'avouer, mon père est un peu aussi survivaliste sur barre. bords. Il y a des chalets loin dans le bois, des panneaux solaires, millions de canages entreposés dans le sous-sol. Il, il, il y a une partie de moi, je ne sais pas si c'est ma partie fait des régions qui a grandi dans un chalet très, très loin de la ville, donc on devait stocker on devait euh, avoir aussi des connaissances médicales parce que si on se blessait, on était à deux heures dans le bois. Donc, il valait mieux avoir quelques connaissances parce que vraiment, quand tu es à deux heures dans le bois, euh, une blessure qui n'est pas si vilaine peut très vite mal virer. Ça peut mal virer. Donc, euh, c'est un sujet quand même que je trouve important. On est euh, dans cette espèce de... D'air éco-anxieuse où on globalement on est en train de se préparer au pire. Donc, qui sera là? Euh, le prepper Mathieu Montaroux nous parlera un peu de son mode de vie, comment il se prépare euh, à différents bris de normalité. Aussi, là, c'est mon sujet, euh, j'appellerais ça mon sujet de fil le matin. OK? Si c'est pas péjoratif, là. moi j'adore ça de fil le matin. Là, ça va être l'hiver. Et vous savez, je suis délinquante. L'année passée, je pense que j'ai installé mes pneus d'hiver la veille du 1er décembre parce qu'on sait qu'on a jusqu'au 1er décembre pour installer nos pneus d'hiver au Québec. Ce qui, selon moi, est beaucoup trop tard parce que quand il commence à neiger, personne n'est prêt. Tout le monde slide dans les rues. C'est très, très, très dangereux. Et ça m'avait pris vraiment tout mon petit change pour trouver un garage qui était prêt à m'installer les pneus. Hein? Euh, la veille de la date limite. Et là, euh, cette année, j'essaie de, je vais essayer d'être une bonne citoyenne, de me prendre d'avance, mais j'ai un double défi. Mes pneus d'hiver sont scrap, et là, je ne sais pas quoi faire. Il y a 1000 pneus d'hiver sur le marché, euh, puis c'est compliqué. Est-ce que je les fais remplir à la... En tout cas, a... Germain... Moi, j'aime ça l'appeler Germain Gégé Goyer, mais son vrai nom, c'est Germain Goyer. On dirait que ça le rend moins sérieux. Euh, vous le connaissez, euh, Germain, participe au Guide de l'auto. Il y a aussi un podcast ici à Cube Radio sur, euh, évidemment, les chars. Et il sera là, il va venir en aide. Il va venir m'aider et vous aider à choisir vos pneus d'hiver parce que je le sais, là, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans en ce moment. On se casse la tête pour on essaie d'avoir... Euh, un rendez-vous dans un garage. On aura aussi, et ça, c'est la continuité euh, du sujet euh, des pneus d'hiver, parce que qui dit pneus d'hiver, dit changement d'heure, OK? Euh, donc euh, là, ça va être ça va être bientôt, je crois que c'est en fin de semaine. hein Ça va être le changement d'heure. Et j'ai déjà parlé avec Vanessa, destinée à de nombreuses, nombreuses reprises, OK? De la pertinence ou pas du changement d'heure. Ce sera le sujet de notre collaboratrice Joannie Gontier aujourd'hui. Il y a des pays qui, euh, qui l'ont supprimé. Hein. En Europe, ça n'existe plus. Il n'y a plus de changement d'heure. On dirait que moi, je serais de cette école-là pour ce qui est de l'autre changement d'heure. Mais celui-ci me plaît bien parce qu'on gagne une heure de sommeil. Et ça, pour la mère de famille que je suis, c'est un très, 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 très beau cadeau. OK? Donc, euh, ça sera en fin de semaine qu'on change d'heure. Je pense qu'on a même des petites promos là, pour... Euh, pour vous le faire euh, penser ici à Cube Radio. On aura aussi notre chroniqueuse Émilie Ouellette qui va venir nous parler de système d'émulation. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc euh, ça sera une surprise. Là, on parle d'Halloween et on va faire un petit euh, parallèle. Je reviens sur Émilie Ouellet parce que, vous le savez, il annonce demain, ce sera l'apocalypse, Ok, dans le sens où on annonce vraiment du mauvais temps et ce euh, sur l'ensemble du Québec. Et Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mercredi passé, Émilie Ouellet a fait sa chronique sur... Des scénarios possibles si ça ne nous tente pas de passer l'Halloween. Ça veut dire euh, de sortir de chez soi, ramasser des bonbons. Et là, je pense que ça va être le cas pour plusieurs d'entre nous parce que, euh, je vous l'ai dit, il annonce une tempête de pluie, il y aura de la neige sur certaines régions et il y a plusieurs municipalités qui ont carrément annulé l'Halloween demain. Elles ont reporté. Okay? C'est le cas notamment des villes de Sainte-Julie. Varennes, McMasterville, okay. Euh, ces administrations-là municipales ont décidé carrément de reporter les festivités d'Halloween à vendredi pour des raisons de sécurité parce que là euh, il va mouiller pas juste un peu, ça sera pas juste une petite pluie frette là, du mois d'octobre. Il annonce 50 mm de pluie euh, dans certaines régions de la neige, je l'ai dit. Euh, donc, ça va être effectivement assez dégueulasse ce je jeudi sur l'ensemble du Québec. Euh, il y aura du vent aussi, vraiment beaucoup. Et là, euh, je sais pas, il y a, il y a, le côté m'attendre, c'était donc bien mieux dans mon bon vieux temps. Comme embarqué, là, quand j'ai vu tout ça aller euh, sur Internet tantôt, les municipalités qui annulent l'année, je me suis dit, voyons, 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 dans mon temps, là, au Saguenay, on passait l'Halloween. Hein, Beau temps, mauvais temps. Même que ma mère faisait fitter mon costume en dessous de mon... je vais dire mon... mon saut de skidou ma soute, au sein d'une on dit une soute, une soute de neige. Donc, euh, ma mère faisait fêter mon costume par-dessus ma soute, mon habit de neige. Et euh, j'ai des souvenirs quand même d'avoir passé euh, l'Halloween en char certaines années, en voiture carrément, parce que, un, on habitait euh, dans un rang à une certaine époque de ma vie les maisons étaient loin, mais aussi souvent parce qu'il faisait carrément trop frais. On se gelait les, les mains, puis costume oblige, bien, je voulais pas en mettre de truc je voulais pas en mettre de mitaine. Donc, on passait l'Halloween en char. Est-ce qu'on est rendu trop... Euh, Trop frileux. Hein? Est-ce qu est -ce que c'est une bonne chose qu'on annule ou pas l'Halloween? Moi, personnellement, en ce moment, là, je dois vous avouer que ça ne fait pas mon affaire cette météo-là annoncée parce que mes enfants ont hâte à l'Halloween Puis, je suis sûre que c'est le cas des vôtres aussi. Là, depuis genre deux semaines, c'est le sujet. On a fabriqué des costumes, on a acheté des costumes, on est prêt, on a des bonbons stockés. Euh, donc, ça serait un peu poche que cette, cette fête-là, pardon, sans faire de mauvais jeu de mots tombe à l'eau littéralement donc je sais pas qu'est ce qu'on va faire demain peut-être on va se promener dans les rues de rosemont avec de grands parapluies euh, mais c'est très très poche et ça m'amène à vous parler des costumes parce que là évidemment c'est un stress qu'on les enfants est que nos costumes vont être scrapes. mais moi un stress que j'ai par rapport à l'halloween maintenant c'est les costumes qui sont appropriés ou pas Puis là je sais que je suis fatigante avec ça j'arrête pas d'en parler euh, c'est important de se déguiser d'une manière respectueuse tu sais, qui est pas offensante raciste sexiste transforme les mythes mais il y a toujours bien des maudites limites. Pour vrai, là, je trouve que ça va un petit peu loin, tout ça. J'ai vu un statut passer euh, sur Facebook où on énumérait les costumes qui étaient interdits. Ok. Puis, j'en parlais cette semaine, en fait, lundi, avec Pamela Dumont, des origines de l'Halloween. Ok. L'Halloween, c'est une fête de transgression. C'est une fête pour euh, remettre en question, si on veut, l'ordre établi. C'est le moment de l'année où on peut se permettre de se déguiser en des affaires un peu malaisantes, interdites. Et là, je veux le redire, là... Je ne fais pas la promotion des costumes racistes, sexistes ou des choses qui sont dégradantes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut plus se déguiser en rien. Là. Je veux dire... Euh, a, je vous donne des exemples, selon euh, les publications Facebook que j'ai vues passer, des déguisements qui seraient à proscrire. Des personnages historiques. Je veux dire, OK, je ne vois pas c'est quoi le problème en se déguisant en Einstein. Je peux voir c'est quoi le problème de se déguiser en Adolf Hitler, mais je peux... Comme, on, comme en toute chose, on peut faire Preuve de bon jugement. Évidemment, euh, toutes les coiffes, habits des peuples autochtones, ça, on laisse passer ça. On va pas là, on va pas là. Hein, là. Blackface, brown face, yellow face, on va pas là. On peut se faire un green face, peut-être, pour hein? Les extra déguisés en extraterrestre, ça, pas de problème. on va laisser faire le reste. Geisha, et hey, je dois avouer que j'ai déjà. Je plais plaide coupable. Je me suis déjà déguisée en Geisha, puis j'ai déjà déguisé mes enfants en Geisha. Puis ça fait pas si longtemps que ça. ça. Je pense que ça fait comme peut-être cinq ans. – OK. Je, ouais, je, je, Mais regarde, on évolue comme société, puis c'est pas grave. Je pense que tout le monde s'est déjà déguisé en quelque chose de problématique, puis c'est 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 pas grave, OK? Euh, bon, il y a grave puis pas grave, là. C'est-à-dire, si tu t'es déguisé huit fois de suite, justement, Adolf Hitler, ou si t'es fait des brown face, c'est peut-être un peu plus grave que si tu savais pas que ce déguisant chose c'était problématique, mais on évolue, et c'est une bonne chose. Euh, – les, tous les trucs, évidemment, euh, se déguiser en personne trans, euh, se déguiser... Puis là, moi, c'est là où j'aimerais ça, si quelqu'un m'écoute, euh, qui puisse m'éclairer, parce que je ne sais pas si je comprends bien, là, mais selon la, la, la nouvelle moralité, paraîtrait-il que se déguiser en un autre sexe que le sien, ça serait offensant. Puis là, je, je suis vraiment... Expliquez-moi là pour vrai, parce que je ne comprends pas en quoi c'est rire des personnes trans si, par exemple, je, déguise, je me décide de me déguiser en mon chum, mettons. Tu sais, fait que ça, je me pose vraiment la question. Surtout qu'on va loin un peu, puis ça devient de moins en moins clair. Il n'y a plus beaucoup de costumes d'Halloween euh, qui sont euh, très safe Évidemment, euh, les troubles de santé mentale sont aussi visés. Je ne sais pas comment tu peux dé Mais je, je comprends qu'il y a des déguisements qui sont offensants. Si tu déguises, par exemple, en handicapé, en, en chaise roulante, bon, c'est pas super cool. Mais quand même, dans tout l'imaginaire de l'horreur, tu as l'hôpital psychiatrique, l'imaginaire de l'hôpital psychiatrique, le fou la folle avec ses bandelettes. Je ne sais pas si. En tout cas, c'est peut-être moi, mais je ne trouve, si trouve pas ça si grave que ça. Qu'est-ce que je te dis? Donc voilà, j'espère que vous allez... Euh, je sais pas si demain l'Halloween va être annulé, puis je sais pas si vous allez pouvoir être conduit aux portes de la ville parce que vous aurez emprunté un costume euh, problématique. Je rappelle que se déguiser en femme de ménage aussi est considéré comme quelque chose de pas correct. <rire> bon, on peut plus se déguiser en rien. Qu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <tous>
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se
1: faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
3: On se parle de cette hausse pour consommer légalement du cannabis. Le gouvernement Legault qui hausse la barre à 21 ans. Ça sera en vigueur dès janvier prochain. J'en parle avec Maître Marianne Desautels qui est analyste en politique publique et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Bonjour, Madame Dessoureau. Bonjour. Écoutez, euh... Je sais pas, est-ce que c'est une attitude paternaliste de la part du gouvernement que de hausser l'âge de consommation légale
4: là, du cannabis à 21 ans? Mais c'est sûr que pour l'association, on considère que d'autres méthodes étaient plus rentables pour atteindre les objectifs. on comprend leur idée, mais il aurait mieux valu maintenir à 18 ans et accompagner ces jeunes par le biais d'activités de prévention, de sensibilisation. Mais parce que là, c'est ça. Ce que
3: je trouve est un peu illogique là-dedans, c'est que bon, on fait passer l'âge légal de consommation du cannabis à 21 ans, euh, tandis qu'on ça prend encore 18 ans pour
4: consommer de l'alcool. C'est assez paradoxal. C'est sûr qu'il y a une forme d'incohérence euh, ouais. entre les deux. Quand on sait que l'alcool, ce qu'on sait, c'est que l'Organisation mondiale de la santé relie l'alcool à plus de 200 problèmes de santé. Est-ce que c'est plus sociaux.
3: problématique,
4: la consommation d'alcool chez les jeunes, que la consommation de cannabis dans le moment? C'est un peu difficile en ce moment de dire avec précision c'est plus problématique. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux, c'est des substances qui comportent des risques de manière minimalement égale, ou sinon, au moins, il y a des risques. Donc, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle d'alcool, on en prend, on a 18 ans. On prend du tabac, on a 18 ans. Avec le cannabis, que là, tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a des effets sur le cerveau. Oui, on a beaucoup peur, justement, de, justement,
3: des psychoses, mais on y reviendra tantôt. Mm -hmm. euh, je pense que ce qu'on a peur en ce moment, puisqu'on essaie de faire, c'est de limiter la consommation de cannabis chez les jeunes. Or... Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que depuis la légalisation du cannabis, les jeunes ne consomment pas
4: plus de cannabis. Donc, pourquoi hausser l'âge? Est-ce qu'on ne va pas les empêcher de consommer on va plus? T'sais. Les données de statistiques Canada démontrent qu'il y a une forme de stabilité dans la consommation. Ouais. Et c'est surtout, on sait qu'avant la légalisation, les jeunes consommaient déjà. Entre, les, entre 18 et 24 ans, il y avait 40 des jeunes qui consommaient déjà. C'est un peu euh, se cacher de la réalité de dire qu'ils ne consommeront pas. Ben, ils vont Donc, se tourner vers le marché noir. Puis si est-ce qu'on veut vraiment ça? – C'est un peu le point. En ayant un marché légal, ouais. on peut avoir des substances qui sont contrôlées, au moins qu'on connaît la composition. Donc, on va savoir, on peut diriger les jeunes qui commencent ou qui sont beaucoup plus jeunes vers s'ils veulent vraiment consommer vers des substances qui ont moins de THC. Ça, c'est la substance psychoactive et qui causerait des problèmes au niveau du cerveau.
3: Ben c'est ça, parce que là, vous l'avez évoqué un peu tantôt, une des raisons qu'on évoque pour hausser cet âge-là, c'est justement la peur de développer certains problèmes de santé mentale. Puis ça, j'ai reçu plusieurs experts à l'émission. Il y a quand même un rapprochement direct à faire entre la consommation de cannabis et des cas de psychose, mais vous l'avez dit, c'est dangereux, entre guillemets,
4: jusqu'à 25, 26, 27 ans. Donc, Exact. Donc, le 21 ans, c'est un peu ce que le gouvernement appelait son compromis entre les deux, entre ce que les études disent et l'âge de majorité. Donc, il n'y a pas de lien scientifique. Par mm. contre, ce qu'on sait, c'est qu'en en pouvant les accompagner, en pouvant savoir qu'est-ce qu'ils prennent, va être beaucoup mieux que de se retrouver avec des problèmes, des, des produits, pardon, sur le marché noir. Qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y a 40 50 de THC? On ne le sait pas. Qu'est-ce que vous prônez, vous, à l'association, justement, par rapport
3: à cette approche de la drogue? C'est-à-dire à la façon dont on parle de drogue aux jeunes, parce qu'on recevait la semaine dernière une scientifique qui a publié avec un groupe d'experts dans le magazine de Lancet euh, à propos justement de notre façon de parler de drogue et aussi de, de traiter les consommateurs de drogue à l'échelle mondiale. Et tous les experts en ce moment semblent s'entendre
4: sur le fait que l'approche coercive n'est pas la meilleure. Mais par le passé, on l'a tenté, cette approche d'interdiction complète. Oui, de, euh, Et prohibition. Ça, <rire> oui avait, de prohibition. Oui, tout à fait, de prohibition. mais ça n'a pas fonctionné, clairement. Donc, c'est en ce moment une nouvelle approche. Donc, c'est de faire un discours inclusif. Les études démontrent que c'est habituellement le, le discours qu'il faut apprendre. Donc, en parler, les accompagner. Donc, non pas les exclure euh, tout de suite. Comme on le fait avec l'alcool, par exemple. Oui, mais avec l'alcool, euh, c'est sûr que là, c'est un marché illégal depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que là, mais moi, j'en fais pas tant la distinction entre les deux. Puis c'est peut-être ça. Je pense que vous venez de mettre le doigt sur le bobo. Il y a plus d'ouverture parce que ça fait plus longtemps dans la psyché populaire. Le fait... pote, c'est encore la drogue. C'est encore la drogue. L'alcool fait partie de nos mœurs, fait partie d'un rythme de passage. Mais c'est une drogue aussi. C'est une drogue qui a beaucoup de risques, risques pour la santé. Et donc, c'est important d'encadrer les deux, mais de ne pas non plus en, en mettre plus parce qu'il faut qu'on puisse en parler, faut qu'on puisse les accompagner, comprendre pourquoi, exemple, on consomme.
3: Puis là, on aura bientôt des produits euh, comestibles euh, qui contiennent euh, du cannabis. Ça, euh, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on est qu met ça sur le même pied que le cannabis qui se fume? C'est quoi votre position à l'association par rapport à, à ces nouveaux produits qui vont être disponibles en décembre? C'est pas, pas dans très
4: longtemps. Puis, il y a une grosse saisie hier à Saguenay de jujube aux potes. Là Ça va être l'Halloween demain. Oui, mais c'est ça. Pour l'association, les produits comestibles, c'est un peu... une une porte de sortie pour le marché, de faire de la promotion, donc un peu sur le dos des consommateurs. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut offrir des produits, pas entrer dans un marché complètement de prohibition, <rire> mais il faut quand même pas que ça devienne euh, une manière d'augmenter cette consommation puis d'aller chercher des personnes. Qui... mais Moi, je pense que ça peut aller chercher euh, des, plus des jeunes aussi, parce qu'évidemment, on parle de job, on parle de
3: brownies, on parle aussi de boissons. Euh, puis moi, je sais, j'ai témoignais l'autre fois, moi, je suis pas une fumeuse de pote et j'ai... Essayer les jujubes aux potes parce que, justement, euh, ce sont de des jujubes. C'est ça, c'est nouveau, ce sont des jujubes, puis ça vient pas chercher le côté « j'aime pas fumer ». Oui, ça peut... Euh, moi, oui. c'est là que ça me fait peur pour les jeunes, justement, puis
4: parce que c'est ça les attire. T'sais. Oui, mais ben, tout à fait, vous avez raison. L'association prônait de, un principe de prudence, donc de précaution envers les produits comestibles. Donc, mais là, ça, ça sera là. là. C'est maintenant. Donc, avec le cadre qui a été formulé par le gouvernement... On a fait des recommandations pour justement éviter que ce soit trop attrayant pour les jeunes, mais éviter qu'il y ait trop de produits qui viendraient, que oui, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas l'emballage multicolore, mais le type de produit en tant que tel, Ben les gâteaux Et voilà, tu sais. Offre une boisson sucrée boissons sucrées. Il y a pense tout un débat toujours.
3: aussi sur les, les boissons énergétiques en ce moment. On peut penser qu'il pourrait y avoir des partenariats entre les producteurs de boissons énergisantes, énergisées, énergisantes, et euh, justement des producteurs de cannabis pour faire des super boissons stimulantes, en
4: tout cas qui, à mon sens, seraient fort dangereuses, mais ça existe dans d'autres pays, là, ce type de boissons-là. Ça existe dans d'autres pays. Donc, c'est un peu les recommandations que l'association a fait au gouvernement mmh. pour éviter qu'on aille jusque-là. En ce moment, ils mettent une réglementation pour ne pas que ce soit triant pour les enfants. Reste à voir comment ça va être euh, interprété puis jusqu'où l'industrie va pousser pour vendre leurs produits. Donc, pour vous, Madame Dessoureau, c'est inutile comme politique. Carrément, euh, ça ne sert à rien? L'atteinte la, en tant que telle, ce pas que ça sert à rien. Je comprends la préoccupation. Par contre, on passe à côté de l'objectif. En ce moment, on vient euh, se, se bander les yeux, en fait, sur le fait... Mais l'objectif
3: étant lequel? L'objectif étant euh, que des
4: gens qui fument arrêtent de fumer ou qu'on n'ait pas de nouveaux consommateurs? normalement, c'est de protéger la santé. Donc, éviter qu'il y ait des nouveaux consommateurs, mais aussi éviter qu'il y ait des problèmes de santé chez les consommateurs actuels. Maître Mariam Destreau, merci. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique
3: et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Et j'ai hâte qu'on qu mette l'alcool et le cannabis sur le même pied et qu'on en parle de façon équivalente. Je suis bien
4: d'accord avec vous, Mme mmh. Peterson. Merci, merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Oui, alors je suis avec Andrés Fantessia, ce député solidaire de Laurier-Dorion et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion. Et évidemment, euh, cette, cette nouvelle politique du gouvernement Legault, c'est-à-dire aller de l'avant avec un fameux, ce fameux test des valeurs, vous fait réagir, M. Fantessia.
5: Oui, en effet, ça me, ça me fait réagir parce que tout d'abord et avant tout, ça envoie, un, ça envoie une image très négative aux personnes qui veulent venir s'installer, faire leur vie, faire élever une famille au Québec comme quoi les immigrants en général n'adhèrent pas aux valeurs exprimées par de la société québécoise en général et qu'il faut donc les éduquer, il faut passer des tests, etc., etc. Ça envoie un message comme quoi tous les immigrants eh, ne partagent pas des valeurs aussi fondamentales que l'égalité entre les femmes et les
3: hommes. Euh, Monsieur Fantessia, vous n'êtes pas, pas d'accord pour dire que quand même, ça n'a pas juste du mauvais, cette politique-là? C'est-à-dire que ça peut permettre, par exemple, à des gens de faire des choix plus éclairés? Parce que ça se peut euh, que moi, je sois euh, une personne qui veut immigrer dans un autre pays et qui, et qui me rend, et que je me rende compte, par le biais de ce test-là, que peut-être que les valeurs de ce pays-là sont pas en corrélation avec les miennes puis ça m'empêche de faire un mauvais choix.
5: Eh, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, je pense que l'ensemble des pays des pays avancés où, la, en général, l'immigration veut préférer aller, partage des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, les, les choix n'est pas grand. Je pense que ce n'est pas, pas juste la société québécoise qui place la, des valeurs fondamentales comme l'égalité, par exemple, entre les femmes et les hommes qui, dans le monde. Il y a la plupart des sociétés à, à, travers, à travers le monde. Donc, oui, on a comme quoi, si vous voulez venir au Québec, là, vous devez euh, adhérer à, à, à ces valeurs exprimées par la Charte des droits mmh. et, et libertés. Et il y a toute une série de valeurs. Le, le, le Québec n'est pas, pas un, un pays à part là, qui a des valeurs particulières. Des valeurs universelles. Des, des, valeurs par, des valeurs universelles qui sont partagées par un très grand nombre de peuples.
3: Monsieur Fantessia, est-ce euh, que vous pensez que c'est une... Je vous ai entendu dire par ailleurs dans l'opposition que c'était une façon euh, que le gouvernement Legault euh, de freiner l'immigration depuis le début début de son mandat.
5: En fait, ce que, ce que nous, on pense, c'est qu'il y a une certaine obsession de, de ces ministres-là qui se découle dans une dans toute une série de mesures eh, qui considèrent les immigrants soit juste comme, euh, comme de la marchandise, comme d'un point de vue très utilitariste, juste de la main dœuvre la force mmh. de travail. Ensuite, que ces gens-là, ben, eh, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, donc on va s'assurer qu'ils adhèrent aux mêmes valeurs euh, que les... Que les le Québec, ouais, mais en même temps, ils ont une chance
3: de passer, de passer un, un cours si jamais ils échouent le test, puis ils ont même deux chances.
5: Ça, ça, vous savez, c'est des, des, des mesures, c'est des moyens d'action, etc. Mais quand le même. message principal que ça envoie, c'est qu'on doit éduquer les immigrants parce qu'ils ne partagent pas des valeurs, de valeurs fondamentales. Alors que c'est le ministre lui-même qui, à la première occasion pour faire avancer son projet politique, déroge l'aspect important de la Charte des droits et libertés là, pour faire passer de ses donc, d'une part, on exige des immigrants de passer des tests pour adhérer aux valeurs québécoises, et d'autre part, on bafoue la Charte des droits et libertés qu'on dit, tant vouloir respecter, ça nous paraît très contradictoire.
3: C'est comme s'il y avait, euh, si je vous souviens, de bons immigrants et de mauvais immigrants, selon le gouvernement Legault.
5: Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui... Euh, on va vérifier qu'il y a des gens qui sont bons pour le Québec et d'autres gens qui ne sont, qui sont, qui sont pas bons. Alors, alors que les problèmes d'immigration l'immigration sont, sont loin de concerner la question de l'adhésion ou pas à des tests à des aux valeurs québécoises. Et il y a d'autres problèmes plus urgents comme les profilages raciaux, comme la discrimination à l'emploi, comme le taux de chômage plus élevé dans les, dans les communautés immigrantes. surtout les minorités visibles. C'est des problèmes objectifs auxquels on doit s'attaquer. Alors que le ministre court après... Des problèmes, euh, des problèmes imaginaires, des fantômes. Là, les valeurs québécoises euh, qui, nous mettent, qui nous mettent de l'avant des preuves comme quoi les immigrants n'adhèrent pas aux valeurs québécoises. Est-ce que ce que est sont
3: vraiment des vrai. valeurs québécoises comme vous le soulignez, euh, on parle quand même de valeurs qui tout sont C'est
5: des, des valeurs canadiennes, des valeurs occidentales, plus universelles comme vous l'avez dit
3: Merci beaucoup, M. Andrés Fontessier. Je rappelle que vous êtes député solidaire de laurier doré et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion. On vous parlait par rapport à cette politique du gouvernement Legault qui ira de l'avant avec ce fameux test de valeur qui fait énormément réagir aujourd'hui. Merci, madame. Bonne journée. Écrivaine,
2: Vlogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: – Bon, on poursuit un petit peu plus loin la réflexion par rapport à ce test des valeurs que devra, devront hein, passer euh, les immigrants euh, travailleurs euh, très bientôt, ceux qui veulent euh, venir euh, habiter au Québec. J'en parle avec Marina Dousserin qui est professeure-chercheure en psychologie sociale et culturelle à l'UQAM. Bonjour, Madame Dousserin. Bonjour. – Écoutez, euh, quand vous voyez une politique comme ça être mise en place par le gouvernement euh, du Québec, euh, ça vous fait réagir? –
6: Oui. Oui, ça me fait réagir beaucoup. Euh, parce qu'à euh, la lumière de tout ce qu'on voit dans la littérature en psychologie sociale, ouais. ça ne semble pas être de bon augure.
3: C'est ça, parce que vous, vous vous intéressez particulièrement, euh, dans le cadre de vos recherches, aux mécanismes psychologiques et sociaux qui facilitent l'intégration des immigrants dans une nouvelle société, pas nécessairement Exactement. la société québécoise, mais quand on voit euh, des mesures comme ça, euh, j'en parlais tantôt, il y a des gens qui, qui vont même jusqu'à parler d'assimilation. Est-ce qu'on parle d'immigration, de politique d'assimilation? Il me semble que c'est de moins en moins clair.
6: Oui, 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 absolument. Et euh, en fait, un, un, un problème important, je pense, d'un test comme ça, c'est au-delà de ce qu'on va mesurer, puis on pourrait en parler, il y a un message qui est envoyé. C'est euh, quoi ce message grand Il y a un impact symbolique, le message est que euh, euh, qu'on n'est pas forcément bienvenu, qu'on est différent des autres. Il y a un message d'exclusivité. Mm. Et puis malheureusement, ce qu'on sait, c'est que plus le message dominant, c'est justement un message comme ça d'exclusion ou de non-inclusion, et eh plus les gens ont de la difficulté à s'intégrer
3: est-ce que c'est de, euh, est si de dire que les valeurs québécoises étaient supérieures? Est-ce que je vous suis? Euh,
6: c'est de dire que les valeurs québécoises sont une porte, euh, une barrière qui permettra aux gens d'entrer ou pas. Donc, c'est un message de dire qu'on n'est pas forcément bienvenu de la manière dont on est. Euh, C'est un message euh, comme ça qui impose une sorte de, de barrière et d'exclusion. De,
3: mais en même temps, Mme Doutrin, le gouvernement le Legault se défend d'exclure des gens en disant, écoutez, si vous « coulez » entre guillemets ce test-là, vous pourrez passer un cours, vous aurez une deuxième chance de vous reprendre.
6: Euh, oui, mais le message reste le même. Mmh. Imaginez euh, une situation analogue où euh, on donnait à des parents potentiels un test sur les pratiques parentables euh, souhaitables avant de leur donner l'autorisation de tomber enceinte.
3: Mais on le fait quand même quand il est question d'adoption.
6: Absolument, mais toujours est-il que ça reste un message exclusif et euh, ce qui favorise l'intégration des immigrants, c'est plutôt un message de, de soutien, donc de mettre en place des, des mesures qui vont les aider une fois, sur, une fois en place à s'intégrer dans la société québécoise. Mais parlons -en donc, message en,
3: exclusif. Oui. Parlons-en justement, euh, allons là. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre justement les difficultés qui se présentent aux immigrants qui arrivent chez nous?
6: Euh, je peux vous aider à les comprendre, je peux, je peux me baser sur ce que mes recherches euh, oui. ont pu montrer. Euh, ce que j'ai pu voir dans toutes les études que j'ai pu faire auprès d'immigrants de différents groupes, c'est que euh, les gens arrivent avec une grande volonté d'intégration. La plupart, ils veulent s'intégrer, ils veulent faire des amis locaux, etc. C'est que l'idée qu'ils qu
3: arrivent ici avec leur voile, puis qu'ils veulent nous imposer leurs valeurs, puis leur religion, c'est un mythe.
6: Euh, oui, pas mal, oui. oui okay. Je vous dirais que j'ai une étude récente justement auprès d'immigrants du Maghreb, ouais. dont la, la grosse, grosse, grosse majorité euh, sont musulmans. Mm -hmm. Et le message absolument dominant que j'ai eu de cette étude-là, c'est des gens qui nous disaient, on est heureux que vous fassiez cette étude parce qu'on veut montrer qu'on veut s'intégrer au Québec, que ce, 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 ce genre de discours qui est colporté sur nous, ce n'est pas vrai. Et que la plupart des gens, ils veulent s'intégrer. Et euh, par contre, ils rencontrent beaucoup de difficultés à le faire. Donc, Pourquoi? je pense que c'est là qu'il y a du travail à faire. Pourquoi ils ont des difficultés? Euh, <coughs> Une difficulté que j'ai entendue souvent, c'est la difficulté à établir des relations sociales euh, courantes, un petit peu plus euh, intimes avec des gens locaux. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui joue un rôle et qui, qui est assez important, c'est ce qu'on appelle euh, dans notre jargon l'anxiété intergroupe. C'est-à-dire okay. l'anxiété que les gens ressentent quand on fait affaire avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, où on n'est pas sûr d'être sur la même longueur d'onde, etc. C'est pour ça qu'on a et, tendance à se regrouper entre nous quand on va ailleurs exactement okay. exactement et je pense que les québécois euh, du groupe dominant qui sont établis depuis longtemps ici ils se ils ressentent de l'anxiété, un hein, cas rouge, c'est absolument pas facile de voir quelqu'un de nouveau, de différent et puis de passer au-delà de cette, euh, cette forme d'anxiété et puis d'aller faire le, le premier pas, de faire un pas en avant. Et je pense que c'est là qu'il y a du travail à faire des deux côtés, autant euh, des immigrants de, de persévérer, mais aussi du groupe dominant, d'aller au-delà de ce, ce petit recul, de cette anxiété et puis d'essayer de, d'engager le dialogue. Euh,
3: Madame savez, j'ai une question un peu délicate puis je, je veux vraiment qu'on se comprenne bien. Il n'y a pas de sous-texte à ma question, mais je je me la pose vraiment. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des groupes d'immigrants, certaines communautés qui ont plus de difficultés à s'intégrer? Et, et là, je ne parle pas juste au Québec, je parle en général, ça peut être dans d'autres cultures ailleurs dans le monde.
6: Mm -hmm. Ce qui ressort, c'est que euh, les gens qui font partie de minorités visibles ressentent plus de discrimination, mm. moins d'accueil, et que ça, c'est une difficulté à l'intégration.
3: Donc, quand ça paraît qu'on ne vient pas du pays, c'est plus difficile d'avoir accès aux mêmes opportunités?
6: C'est ce que Exactement. vous me dites? Oui, parce qu'on se fait sans arrêt euh, on, ce, ce, ce thème de « oh, tu viens pas d'ici »,« oh, tu es différent », revient dans chaque interaction. Il y a la, la, la question que j'entends très souvent dans « Des immigrants » parler, euh, même par, par exemple des gens de minorité culturelle qui sont nés au Québec. Les parents sont nés au Québec, oui. mais ils ont l'air différents. Donc, ils se sont dit « oh, tu viens d'où? » Ben, je suis Québécois, je viens du Québec. Mais, on non, mais tu, viens, tu viens vraiment d'où euh, <rire> qui, qui, qui implique Non, tu, tu es pas vraiment d'ici. Tu ne fais, fais pas partie de cette identité-là. Et je pense que c'est un message qui est très difficile à vivre de manière répétée au jour le jour. Tant Surtout quand on fait un que... effort. Exactement. Donc, ce que j'ai pu voir parmi pas mal de mes participants à, à mes études, oui. c'est finalement du découragement au bout d'un certain temps. On essaye, on essaye, on essaye. Mais à un moment donné, surtout quand on se retrouve dans des situations où on doit gérer bien d'autres choses, euh, trouver un emploi, trouver un logement, les enfants à l'école, le reste de la vie continue, il y a toutes ces difficultés. Donc, à un moment donné, oui, il peut y avoir du découragement.
3: Et là, Madame Doutrin, évidemment, vous avez évoqué les différences physiques, mais parlons un peu de la langue dans ce fameux test, justement, que les immigrants travailleurs auront à passer. Il y a toute la question mm -hmm. de la francisation quand on parle de l'immigration oui. ici. Euh, Est-ce qu'on fait bien de se concentrer sur cet aspect-là, selon vous? Parce que ça facilite quand même les choses. Non? On va pas se cacher la tête dans le sable. Quand tu es mis quelque part et tu parles la langue,
6: déjà là, tu as, as plus que la moitié du chemin de fait pour te trouver un emploi. Absolument. La francisation, c'est quelque chose de très important. Ouais. Ça, je je suis absolument d'accord avec ça. Euh, mais encore une fois, il y a des moyens de le soutenir. Et encore une fois, euh, une société d'accueil qui, qui, qui s'engage dans le dialogue avec un immigrant, ça favorise aussi la francisation. Parce que la plupart du temps, euh, les compétences langagières que les gens ils acquièrent, oui, il y a une partie de cours, de francisation, etc. Mais la majorité des compétences, c'est sur le terrain, c'est dans le travail, c'est dans la rue, c'est dans les gens autour de nous. Donc, juste pour donner une petite illustration... Si on se retrouve quelqu'un du, du groupe dominant à l'école et puis quelqu'un qui est immigrant, clairement, ou une minorité visible, puis on voit que la, la, la langue n'est pas forcément la, la, le plus fort en français. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité, comme francophone d'aller vers ceux qui parlent le français avec plus de difficultés et puis d'engager le dialogue parce que c'est comme ça que le français va s'améliorer au jour le jour.
3: Donc, ce n'est pas en faisant passer un test à nos immigrants, euh, en devenir qu'on qu facilite leur intégration. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
6: Je pense qu'on doit mettre en place des manières euh, d'inclure les gens dans des interactions quotidiennes, sociales, mmh. avec des gens qui sont bien établis ici. Par exemple, tout ce qui est les programmes de jumelage. Éviter l'effet ghettoisation, là. Exactement, exactement. Je pense que c'est vraiment ça la clé d'une intégration réussie. Parce que, premièrement, ça brise l'isolement. C'est quelque chose que j'ai entendu chez beaucoup d'immigrants qui participent à nos études. Un isolement énorme. Euh, de, de, vraiment de se sentir très seul. Très Donc, présent chez
3: les femmes, non aussi, cet isolement-là, qui sont pas nés chez eux avec leurs enfants, puis qui n'ont pas beaucoup de contacts en dehors de absolument. leur communauté
6: Absolument. Et donc tout ce qui est dans le genre de programme de jumelage qui permettent à des gens qui sont bien établis ici, puis à des nouveaux arrivants, de créer des liens, de parler, d'être inclus. Je pense que c'est de cette manière-là, d'abord, qu'on facilite la francisation et puis qu'on offre aussi aux gens l'opportunité de connaître les valeurs locales, mais d'une manière beaucoup plus positive.
3: Marina Doucerein, merci. Vous êtes professeure chercheur en psychologie sociale et culturelle à l'UQAM. Je rappelle qu'on vous parlait par rapport à ce nouveau test des valeurs québécoises mis en place par le gouvernement. Legault, merci beaucoup.
2: Les effronter
7: Deux heures où on relâche nos bonnes manières
0: Radio.
3: On se parle d'entrepreneuriat au féminin avec Séverine Labelle, présidente-directrice générale de Femmes et Sœurs. Bonjour, madame Labelle. Bonjour. Euh, évidemment, la question de l'ambition des femmes, la question de la parité, la question aussi de l'accès à certains postes clés, euh, particulièrement dans les grandes entreprises et sur l'élève depuis quelques années, je dirais, au Québec. Et oui. c'est une bonne chose. Et là, euh, chez Femmes et Sœurs, vous avez réalisé une étude sur euh, la volonté des femmes à devenir actionnaires dans les entreprises. Oui, puis... Qu'est-ce que vous avez appris?
0: On a appris que les femmes ont une beaucoup plus grande volonté à devenir actionnaire ah. d'une entreprise qu'à entreprendre, donc à créer une entreprise à partir de zéro. Ce que l'étude nous, app euh, nous apprend, en fait, c'est que 31 des femmes qui sont présentement en emploi, soit euh, salariées ou cadres, euh, pas aiment... nécessairement dans des PME, là. Dans toute entreprises entreprise. et, et même organisation publique. Okay. Donc, les, 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 les femmes qui sont présentement sur le marché du travail, il y en a 31 qui ont l'intention d'entreprendre un jour, donc de créer une entreprise. Et quand on sonde ces mêmes femmes-là, en fait, il y en a 51 une sur deux, qui auraient l'intérêt d'acquérir des parts dans l'entreprise où elles travaillent. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, cette, cette disparité-là euh, ça, ça révèle certainement en tout cas moi ce que, ce que je comprends c'est que les femmes ont le désir
3: d'accéder à la propriété d'entreprise mais c'est la mode aussi l'entrepreneuriat ces temps-ci c'est très médiatisé, on a oui. de belles histoires on a oui. l'émission Les Dragons donc je pense que ça oui. peut dans une certaine mesure contribuer oui. à cette espèce de volonté d'entreprendre ou d'acquérir tout à fait puis ce qui
0: est intéressant c'est qu'il euh, y a différentes façons d'entreprendre, on parle beaucoup d'entreprendre par la voie de la création d'entreprise oui. mais acheter des parts et devenir propriétaire d'une entreprise en tout ou en partie c'est aussi être entrepreneur parce que on participe aux risques on participe à, au financement à la croissance de l'entreprise et on participe aussi aux bénéfices qui vont en ressortir alors c'est vraiment une très belle voie puis quand on pense à toutes les entreprises qui sont présentement euh, sur le point de, de dont, dont les propriétaires sont sur le point de partir à la retraite
3: il y a là un potentiel immense chez je les pense femmes. que puis pas juste les femmes là, je pense que les gens sont un peu mêlés quand vient le temps de parler d'actionnariat oui. ça ça demeure un un concept qui, <rire> parents, qui est parent qui complexe <rire> pour les gens qui sont pas oui. en affaires est-ce qu'on peut comme un peu essayer oui. de débattouiller oui. tout ça ouais oui. Bien, dans le fond, c'est tout simplement d'acquérir
0: une portion de l'entreprise. Donc, par exemple, je suis propriétaire d'une d'une firme de relations publiques ou de communication. J'ai parti ça à partir de zéro. Et puis après 10 ans, euh, j'ai des possibilités de faire croître l'entreprise, mais j'ai besoin d'argent. De, de, Alors, je peux aller demander un prêt à la banque ou j'ai fait mes sorts. Oui, parce ou, que vous du financement Tout aussi. à fait. Ou encore, je peux décider d'ouvrir mes actions et de vendre une partie de mon entreprise à quelqu'un autour de moi, soit une de mes employés, puis ça, c'est très intéressant parce qu'on l'a vu travailler, on a vu à quel point elle est compétente. On connaît déjà Exactement. ses atouts et ses défauts. Exactement. Euh, ou on peut aller aussi vers l'extérieur. Euh, mais ce qu'on fait quand on, quand on ouvre notre actionnariat, dans le fond, c'est qu'on va chercher un, un, un ajout de capital dans l'entreprise. Ça nous mm. permet de, 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 de
3: continuer à croître ou des fois de stabiliser l'entreprise et de partager le risque avec une autre personne. Puis euh, je disais tantôt en, en introduction qu'il y avait moins de femmes qui accédaient à des postes de pouvoir. Puis on est mm. un peu dans cette idée que que souvent, euh, les gestionnaires masculins sont, ils ne sont pas ouverts à travailler avec des femmes, mais votre sondage démontre que ce n'est pas le cas. Euh, non, en
0: fait, euh, les propriétaires d'entreprises, 81 des, 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 des propriétaires qui ont répondu à notre sondage sont très ouverts, en fait, seraient très ouverts à partager euh, leur actionnariat avec une femme. En fait, euh, son, son regard ils ne font, la... font pas la différence. Ils ne font pas la différence. Par contre, ils vont chercher des euh, compétences Très spécifique, ce que l'étude nous montre, c'est qu'ils vont chercher des personnes qui sont rigoureuses, des personnes qui ont des compétences en développement des affaires et des personnes qui ont des compétences en comptabilité ou en finance. Alors, après, que ce soit un homme ou une femme, pour la majorité d'entre eux, euh,
3: c'est plus ou moins une préoccupation. Là. Mais quand même, Madame Labelle, vous êtes consciente qu'il y a moins de femmes qui accèdent aux postes de gestion dans des grandes entreprises, même au niveau politique. Là, on vient d'avoir des, des élections, puis c'est 33 de femmes élues seulement. On est loin de la parité. Là. On est très loin de la parité. Écoutez, il y, y a toujours cette... C'est quoi votre position sur la parité chez les femmes et soeurs?
0: Pour nous, la parité, ça ne peut pas passer à côté de la parité entrepreneuriale. <rire> On parle Après. souvent des, des femmes qui accèdent à des postes cadres euh, dans les entreprises mm -hmm. ou à des postes dans des conseils d'administration, mais pour moi, on va atteindre la parité quand il y aura autant de femmes propriétaires d'entreprises euh, que d'hommes propriétaires d'entreprises, parce qu'il faut pas se leurrer, la propriété d'entreprise. Il est là, là, elle est là, le, il est là le pouvoir, le mm -hmm. vrai pouvoir économique. Ben oui. Il est entre les mains des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises. Alors, nous, chez Femmes et Sors, ce qui nous importe, pourquoi on se lève le matin, c'est qu'on veut voir davantage de femmes accéder à la propriété d'entreprise. On
3: veut voir davantage d'entreprises de, à propriété féminine au Québec. Mais quand même, il y a des... Euh, il y a des... Des statistiques dans votre sondage qui m'ont quand même étonnée. Les femmes sont trois fois moins actives que les hommes lorsqu'il est question de recherche de d'opportunité oui. d'investissement. Si on oui. parle de 27, contre oui. 73 oui. Oui. Les doutes sur leurs compétences et sur leurs capacités retiennent les femmes à se lancer oui. en affaires. Donc, oui. On manque-tu d'ambition? Euh, on ne manque
0: pas d'ambition. Euh, en fait, même, il y a des études qui montrent que les femmes qui accèdent à des, à, à des postes de dirigeantes et qui dirigent des grandes entreprises ont autant, sinon plus d'ambition que leurs homologues euh, masculins. Mais c'est quoi notre problème de d'abord ben C'est clair que la confiance qu en soi est un frein qui revient constamment dans chacune des études et encore dans cette étude-là. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, les femmes démontrent une moins grande confiance en leur capacité à entreprendre. Et, et, et malheureusement, ben ça, ça fait en sorte que. Le
3: voyez-vous ça chez femmes et Sœurs, avec les personnes que vous accompagnez?
0: Oui, on le voit euh, définitivement. Euh, dans notre étude, ce qu'on
3: qu a relevé comme
0: étant les trois principaux freins des femmes à se lancer en entrepreneuriat, le premier, c'est euh, la perception du risque. Et ça, c'est autant chez les hommes que chez les femmes. Donc okay. des deux côtés, le premier frein à l'entrepreneuriat, c'est euh, la perception qu'il y a un risque. C'est compréhensible, parce fait. que quand même, euh... c'est risqué. faut le oui. dire. Hein? <rire> <'est un> <rire>
3: C'est un sport extrême. C'est un sport extrême.
0: Exactement. Ensuite, ce qui arrive en deuxième position du côté des femmes, c'est les doutes sur les compétences et les capacités.
3: C'est moi, parce que souvent, j'ai des gars ici à l'émission, on en a parlé souvent des négociations, mettons, puis ce qu'on me dit, c'est euh, une femme va aller négocier, par exemple, une augmentation de salaire ou veut accéder à un nouveau poste, puis elle va être ultra préparée, elle est surcompétente pour cette affaire-là. Puis le gars, lui, va aller fronter euh, des compétences qu'il n'a pas nécessairement en se disant ben, « je vais les acquérir sur le top », puis il va demander la grosse paye. Mmh. – L'attitude est, un... est, est différente. Ouais. Euh,
0: effectivement, et pourtant, nous, ce qui nous, ce qui nous préoccupe, c'est que les femmes ont autant de compétences que les hommes. Mais est-ce
3: qu'on a un rapport différent à l'argent?
0: Possiblement. Euh, on a peut-être aussi un rapport différent face aux responsabilités qu'on peut avoir à la maison. Euh, le rapport, euh, justement, est-ce que les conséquences peuvent être plus élevées du côté des femmes? Parler de la fameuse charge mentale, à la, la vie de femme et conciliation des deux. Conciliation des deux. Euh, ceci dit, euh, mais les choses changent, non, quand même? Les choses changent. Ce qu'on voit, c'est que les femmes sont trois fois plus nombreuses qu'en 2009, là, que vous l'avez dix ans, à vouloir se partir en affaires. Donc ça, c'est très positif. On voit aussi que la nouvelle génération d'affaires, les, les nouvelles entreprises créées dans les deux dernières années, il y en a autant euh, du côté des hommes que du côté des femmes. Donc les choses s'améliorent vraiment, mais on est encore très loin de la parité entrepreneuriale, Geneviève. Puis qu'est-ce qu'on peut faire?
3: Parce que moi, je... C'est un constat qui... J'aimerais ça qu'on se laisse sur des solutions. On peut-tu oui. peut apporter <rire> quelques solutions pour que... Je ne sais pas s'il y a une fille qui nous écoute et qui se dit... Moi, je ne sais pas, ça fait cinq ans que je rêve de me partir. Je dis n'importe quoi, là, mon entreprise de... plus je ne dirais pas bijoux parce qu'il y en a pour certains que ça a mal <rire> fini. Mais de me partir mon entreprise de whatever. Tu sais, par où elle commence? Est-ce qu'elle peut consulter femme et sort oui. qu Qu'est-ce qu que vous pouvez lui offrir à cette personne-là?
0: Le Québec foisonne d'organisation de, de, pour aider les entrepreneurs. Mmh. Euh, il faut demander de l'aide, il faut s'entourer. Puis Femmes et Sœurs, pour, pour parler euh, de notre côté, Bien, on est là pour accompagner les femmes entrepreneurs qui sont rendues à l'étape de, de demander un financement. Mais il faut, faut avoir fait son plan
3: d'affaires, faut avoir fait ses devoirs.
0: Oui. On n'arrive pas là. Euh, hein? Exactement. Il ouais. faut être sérieux, il faut être prêt à passer à l'action. Euh, une autre chose aussi, c'est de pouvoir mettre de l'avant des modèles d'entrepreneurs, de femmes
3: entrepreneurs. On en voit de plus en plus euh, mais mais y en y en a pour qui ça hommes. se passe mal, quand même? <rire> c'est très médiatisé quand ça se passe mal. Il a, en tout cas, je ne sais pas si ouais. c'est moi qui ai un, un biais, mais il me semble qu'il y a une différence de traitement. L'échec euh, en affaires est perçu différemment. L'échec en affaires tout court. Ça parce... fait partie hein, de la vie d'entrepreneur, les échecs. Euh, il y en a, il y en tout, aura. À fait.
0: tout à fait. Puis j'imagine que vous parlez un peu de Caroline Néron, mais on... Ou de Maïe Paiement. Oui, ou de mais plein d'autres. Alexandre Taifer aussi. Il y en a d'autres, là. Je veux dire, Mais on met moins l'emphase sur leur échec. C'est-tu moi? Je pourrais pas me prononcer là-dessus. Je pourrais pas me prononcer là-dessus, euh, mais je pense que les femmes se font souvent face à des doubles standards. Ça c'est clair. Donc un traitement différent parce qu'on. Donc la les réponse c'est
3: oui. Vous venez de vous prononcer. <rire> c'est vous qui le dites. <rire> merci Séverine belle, vous êtes présidente-directrice générale de Femmes Sort. Un plaisir, merci.
2: merci. Les effrontés avec
1: Geneviève Petersen.
2: Féministe assumée.
3: Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: Bon, vous le savez peut-être pas, mais un de mes petits dadas, euh, c'est l'univers survivaliste. J'adore ça, hein. j'ai une petite fibre survivaliste moi-même. Mon papa est un, ben, je ne vais pas le décrire comme un survivaliste, mais quand même, il y, y a une petite, euh, cette crainte de fin du monde qui est généralisée, je pense, aux gens en région, euh, je ne sais pas pourquoi, l'imaginaire de la fin du monde. Et là, je suis avec Mathieu Montarou, qui est consultant en préparation d'urgence et responsable du site QuébecPreppers.com Et là, euh, Mathieu Montarou, bonjour. Bonjour. Tout de suite en partant, euh, je veux qu'on fasse la distinction entre euh, être un survivaliste et être un prepper parce que ce n'est pas tout à fait la même affaire.
8: Non, effectivement, souvent, on confond même les deux. J'allais dire, les deux euh, se complètent vraiment bien. Euh, un survivaliste, il va plus être en relation avec la nature. On va pouvoir parler de, de la chasse, la pêche, les, les énergies renouvelables mm -hmm. aussi. Euh, et Lui, il va être sur la... Sur la durée, s'il se passe euh, un bruit de normalité, une catastrophe, parler un peu de, de, de ton père, ta famille, euh, euh, plus, admettons, s'il si y a une tempête de neige, il va falloir subvenir à, à ses besoins.
3: Survivre 15 jours en buvant de la sauce esta.
8: Ben, par exemple, non, <rire> mais tu sais, pouvoir survivre trois semaines, un mois, ouais. même, même sur le temps, sur une grande, grande durée, un prepare, moi, plus je vais pouvoir. Euh, 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 me préparer finalement à un laps de temps plus restreint. à euh, Une coupure de courant qui peut être prolongée aussi. Euh, on parle aussi de la crise du verglas. Certains, c'est sûr, ont été, ont été privés d'électricité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais. Mais on veut, on veut, en tant que prepper, subvenir nos besoins à un instant T. Souvent, je, je repasse à ce qui s'est passé il y a deux ans sur l'autoroute.
3: Sur l'autoroute 13.
8: Exactement. Bon, ben ça n'a ça pas duré des semaines. Ça a duré quelques heures, quelques jours. Mais pendant mais, ce temps-là, il faut faire quelque chose.
3: Mais quand même, euh, on va se parler de com comment vous êtes devenu un prepper. Mais avant, euh, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Mais il me semble qu'on est moins conscient euh, des, possibilités, des possibles dangers si on veut qu'on habite en ville. Euh, on l'a vu avec le drame de l'autoroute 13. On, on est très dépendant de, on, on, de la ville. On
8: puis... est dépendant de la ville et du gouvernement aussi, alors ça. que finalement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
3: OK. Euh, là, vous faites l'objet d'une vidéo euh, sur le site web de Tablet et ce qu'on apprend au début de cette vidéo-là, qui est en ligne, qu'on peut écouter, c'est que vous êtes un ancien parachutiste dans l'armée française. Tout à fait. Et euh, vous êtes devenu paramédic. Est-ce que c'est par le biais de ces univers-là que vous êtes tombé dans cette espèce d'idéologie euh, de preppers
8: ben, probablement que oui ou non mais c'est sûr que moi quand j'étais quand j'étais enfant moi je suis ouais. un gars de la campagne hein. euh, je passais mon temps dans la forêt dans les champs à faire des cabanes euh, à être dans l'eau tu sais dans, dans la nature finalement euh, je suis pas un gars de la ville mais euh, mais euh, tout ça a fait que mon expérience de vie m'a amené ici aujourd'hui puis l'expérience et les connaissances que j'ai euh, pourquoi les garder pour moi? Comme on dit souvent, le, le, le savoir n'est rien s'il n'est pas partagé. Puis, oui, parce que là,
3: c'est pas juste une affaire de se construire un bunker en dessous de la terre. C'est la, la connaissance, euh, par Exactement. exemple, des premiers soins.
8: Exactement, tout à fait. Premiers soins, euh, on peut mélanger les deux. On peut manger prepper, survivaliste, euh, connaissance de soins, de, que ce soit la, la, la sécurité personnelle, que ce soit la chasse, la pêche, le, le mmh. posage de, de pièges, etc. C'est vraiment finalement d'apprendre euh, constamment... Euh, d'autres compétences et d'avoir de nouvelles connaissances euh, au fur et à mesure. À de... se
3: passer de, des choses que la civilisation nous donne, en guillemets?
8: Oui, exactement. En fait, en fait, il faut se dire, aujourd'hui, s'il se passait telle affaire, est-ce que je serais capable de subvenir à mes, beso à mes besoins?
3: Et là, vous, vous seriez capable. Expliquez-moi comment ça se manifeste au quotidien. Là. Votre maison, ça ressemble à quoi? Euh, est-ce que vous avez justement des entreposés de la bouffe? Est-ce que vous avez euh, un lieu où aller en cas de bris de, dire ça, en cas de, bris de normalité?
8: Oui, mais c'est tout à fait ça, finalement. Un bris de normalité, comme, comme on, on pourrait, je pourrais l'expliquer, ça, ça passe vraiment de, de la perte d'emploi, que ce soit la, la, une maladie, jusqu'à un, euh, un bris mécanique. Dans notre auto ou, euh, ou un tremblement de terre. Certaines... Oui, une 13. tempête de neige sur
3: l'auto. Je
8: te regarde, là, on parlait aussi du Manitoba la semaine dernière, où il y a 15 jours, je pense, pour, euh, pour l'électricité. Oui, tu sais, c'est ça aussi. Et les
3: feux de forêt en Californie.
8: Exactement. Tu sais, Le monde, je pense qu'ils ne se sentent pas concernés jusqu'au jour où ça les touche réellement. Mais le, euh, mais... excusez
3: là, mais je pense que les gens commencent à se sentir concernés quand même. On traverse une crise écologique sans précédent. Je pense ouais, que l'idéologie survivaliste est en train un peu de gagner du terrain là, parce qu'on a des catastrophes naturelles de plus en plus. Oui,
8: mais tu sais, ça n'arrive pas euh, à, grandeur de, à à l'échelle du monde, finalement en même temps. Puis, encore une fois, regarde, si je te demande à toi tout de suite, est-ce que tu es préparée à faire face à un, un bruit de normalité?
3: Moi, je suis pas mal préparé.
8: Bon, ben. <rire> Tu fais partie des 96-97%. Euh, euh... Non, non, moi,
3: je suis le genre de fille qui part euh, en auto l'hiver et qui a tout le kit euh, en arrière, euh, advenant le fait que je bon. sois poignée, justement, dans un embouteillage, dans un accident ou dans une tempête. Parce que, justement, mes parents m'ont conscientisée. Mais euh, quand même, j'ai l'impression que, est-ce que c'est gênant de dire autour de soi qu'on est un prepper? Est-ce qu'on passe pour quelqu'un qui est un peu un berlu
8: ben, À l'heure actuelle, oui. Je te le cacherai pas. Euh, mais à cause des séries
3: américaines, justement, peut-être? Oui, tout à fait.
8: Doom the Prepper et, et autres, pour pas faire de pub, mais euh... Ouais. J'essaie, en même temps, de trouver un, un nom euh, plus français, francophone. Mm. Euh, à l'heure actuelle, euh, moi, je pourrais proposer un, un citoyen prévoyant, un citoyen responsable, mm. parce que aussi, c'est finalement être, être prévoyant et responsable pour sa survie à nous, mais la sécurité de notre famille aussi. Fait Admettons, en sens inverse, si je me dis on n'est pas préparé, est-ce que ça serait être égoïste vis-à-vis -vis de, vis -vis de la famille pour laquelle... T'sais?
3: Je comprends. Vous dites dans le documentaire de Tableau de Mathieu Montarou que tout le monde devrait savoir manipuler une arme de poing. Vous possédez d'ailleurs un 9 mm
8: Oui, tout à fait en fait. Et vous Dans avez le... des enfants Oui, mais mais encore, tu il sais, y, y a tout le côté sécurité, il y a toute la terre tu sais, on passe des on passe des licences pour ça, tu sais, on est on est oui. Puis encore une fois, que ce soit une arme de poing ou n'importe quelle arme ou n'importe quel objet euh, le manipuler au moins une fois pour, pour se défendre? Non pour pas du tout. Pourquoi on a euh... un
3: 9 mm chez chez nous pour se préparer ben moi, à, je, à quoi Moi
8: je veux tir sportif. Okay. C'est sûr que c'est une de mes passions, mais qui, qui finalement se rassemble dans le, dans le domaine de la préparation. Euh, après, un Et vous finit.
3: apprenez à votre fils très jeune euh, à côtoyer des armes.
8: Ben, il dort pas avec. Là. On n'est pas en Amérique non plus. sais j'ai pas ça sous ma tête d'oreiller. On n'est pas, est pas en Texas? Non, 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 exactement. Les, les, les munitions sont à côté, sont, sont sécurisées. Okay. L'arme est de l'autre sécurisée aussi. Mais je veux leur apprendre que ce n'est pas l'arme le danger. C'est celui qui est derrière l'arme. C'est celui qui la tient. Comme en voiture, en voiture, ce n'est pas la voiture le danger. C'est celui qui est derrière le volant. Tu comprends?
3: Oui, euh, scénario euh, dans le documentaire de tableau de vous simuler un bris de normalité, justement, vous vous enfuyez à votre chalet qui est mm -hmm. votre lieu de repli. Et là, euh, ça amène un concept que je trouve, ma foi, fort intéressant, mais qui est quand même un petit peu euh, discriminatoire, <rire> ma foi. Euh, le groupe de... Comment on appelle ça? Le groupe de survie. Puis on le voit beaucoup dans des séries comme The Walking Dead mm -hmm. ou autres séries de Fin du monde, où les gens se regroupent ensemble un peu pour se défendre contre le reste de l'humanité. C'est quoi qui se cache derrière? C'est quoi votre plan?
8: Ben, le plan c'est sûr que le, le nombre fait la force là. Contrairement ouais. à beaucoup qui vont aussi dans le milieu euh, Prepper, survivaliste, ils vont dire ah Moi euh, je vais être tout seul puis je vais y arriver mm. C'est pas, pas ma vision parce que Je pense que tout seul on n'a pas toutes les connaissances Et compétences puis la force de, de, de Pour être
3: là. intégré dans votre groupe de survie À vous, il faut ça pouvoir prend une compétences.
8: Oui, il faut pouvoir apporter quelqu'un au, au groupe Finalement, on, on, on nourrira pas quelqu'un Qui n'a rien à nous apporter, c'est triste mais c'est ça, en... ça C'est
3: vraiment la philosophie utilitariste
8: ben, C'est la survie Prenez n'importe quel, quel, quel groupe d'animaux ou n'importe quoi, le, le plus faible, il mourra, on le laisse ben pas. Ben, les enfants, les cas, ça etc. sert à
3: rien, donc pourquoi on les nourrit?
8: ouais les enfants, ils sont la, ils sont la génération suivante. Il faut juste les manger. Oui, non, mais là, je sais que c'est l'Halloween bientôt, là, mais non, mais tu sais, c'est la, la génération suivante, il faut pouvoir ouais. donner euh, derrière, puis en même temps, on va pouvoir leur apprendre, etc. Puis je suis sûr qu'à des enfants, on peut leur faire faire des choses aussi intéressantes.
3: OK, moi, je veux savoir, Mathieu Montarou, jusqu'à quel point il y a une partie de votre budget familial qui est investi dans cette préparation-là? Parce que je regardais euh, dans le reportage que vous avez, c'est de l'équipement, ce ben, il y a le chalet, ça, ça demande quand même des ressources.
8: Ben, on est au Québec, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, c'est pas la majorité, là, mais il y a du monde qui ont des chalets qui pourraient euh, l'aménager pour pouvoir euh, vivre tout simplement ou survivre pendant un laps de temps. Et votre blonde est là-dedans euh, aussi, là? Ben, c'est son chalet, en fait. Ah, bon! <rire> c'est bon, mais elle, elle, à la base, finalement, je lui disais, ah, mais toi, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, puis mm -hmm. elle, voulait pas, elle voulait rien savoir du, du côté survivaliste, mais finalement, on a mis un nom sur sa, sa préparation, sur son domaine de...
3: Puis là, elle était moins, elle était plus à l'aise avec ça.
8: Ouais, maintenant elle, elle commence à, à ouvrir les yeux puis elle se dit « Ah, effectivement, ça, ça a de l'allure. Je » Je propose des, des checklists sur mon, sur mon site puis euh, finalement, je, je la fais relire. On, et, et en lisant mes checklists, elle s'est aperçue que comme toi, elle n'avait rien dans la voiture à ce moment-là. Elle s'est dit « Pourquoi ?» Ça serait bien intéressant d'avoir justement... En, on a des enfants, en fait, qu'il faut pouvoir... –
3: Donc, euh. beaucoup d'argent investi dans cette non, préparation. – Non, pas, pas non? tant que
8: ça. Comme, euh, quand je vais faire des commissions, ben, au lieu d'acheter euh, deux cannes de si je, je vais en acheter trois ou quatre. C'est pas c'est de temps en temps c'est petit pas, à euh... petit il y a pas eu d'investissement majeur tu sais là encore je suis pas je suis pas milliardaire mais euh, je vais pouvoir donner un peu de budget selon ce que je peux. Mmh. Quelqu'un qui a plus d'argent, il va pouvoir tout acheter d'un coup. Euh, celui qui qu'on a pas, il va pouvoir faire aussi de la préparation euh, avec de la récupération, avec d'autres outils qu'il va pouvoir euh, lui-même faire, etc. Tu sais, c'est vraiment, euh, c'est accessible à tout le monde.
3: Mathieu Montarou, merci. On peut aller merci. voir euh, votre site, faire euh, la checklist. Il y en a plusieurs, quebecpreppers.com. Et si on veut savoir plus euh, sur ce mode de vie, ben, c'est ce reportage de Gaëlle Poirier euh, sur Tableau. D'aller voir ça, c'est déjà sur leur site web. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Les effronter.
6: Deux
1: heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio. Vous
3: savez, je suis une irresponsable et à chaque hiver, euh, ben, c'est la même affaire. Je fais poser mes pneus d'hiver la veille au soir, en fait la veille du 1er décembre. Mais là, cette année, Kenini, j'ai décidé, c'est l'adulting qui s'empare de moi. Je deviens une adulte et je m'y prends d'avance. Germain euh, Goyer est ici. Il va peut-être me dire que je m'y prend pas tant d'avance parce qu'on est quand même le 30 octobre, puis là, on va parler de pneus d'hiver, de mes pneus d'hiver. Ça passe-tu vite? Hey, la vie passe vite, hein? <rire> hein Germain? Germain, producteur de contenu automobile au Guide de l'auto, co-animateur de l'émission Guide de l'auto, le podcast de char. Même si je m'intéresse pas au char, j'adore l'écouter, ce qui est quand même pas ça.
9: <rire> c'est un beau compliment. mais en fait. ben, je le
3: sais. C'est pour ça que je te le fais. Parce il y a quelque chose de... de le un fond... petit
9: ton euh, plus décontracté, ben, ok je vais,
3: je vais le dire, c'est moi et mon oncle. Ben oui. C'est ça. Bon. Euh, là Germain. Quoi? OK, euh, au secours. <rire> OK, parce que là, euh, on le sait... Là, on à a chaque ça... fois,
9: c'est le au secours, j'ai une longue liste de questions.
3: Oui, ben... oh, mais t'es là pour nous évangéliser, évangéliser pardon, par rapport à, à la culture de la voiture.
9: Propager <rire> la bonne parole. Oui,
3: puis t'es de bons conseils parce que l'autre fois, je t'ai rencontré dans le corridor, j'étais euh, en proie à une crise. Je voulais m'acheter un VUS et tu m'as dissuadé. Mon chum, d'ailleurs, t'en remercie. Euh, et là, donc, je continuerai à sillonner les routes québécoises à bord de ma route Sion qui, qui a rondeau 2014. Mais là, mes pneus d'hiver sont finis, Germain. Ouais. Et tu seras surpris d'apprendre que moi, j'avais investi OK. Dans des très bons pneus d'hiver, j'avais parce que là, le garagiste me dit « Écoute Geneviève, ça sera pas possible.
9: » Là, tu as parlé de 32e de pouce mais il, il, <rire> il y avait une bulle, Il y avait une bulle sur mon pneu, là. Ah oui, OK. Oui,
3: euh, parce que je roule pas mal, quand même. et je vais au Saguenay l'hiver. Donc, moi, j'avais investi dans des Nokian. Donc, c'est des pneus, quand même, de bonne qualité, hein, qui coûtent un, un, un bras et une jambe, oui. je dirais ça. Et, et là, évidemment, ça fait quatre ans et je dois les changer. Et là, euh, je le sais, je me demande, est-ce que, est que je m'en vais dans une gamme de pneus aussi haute que ça? Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas comment. On, je sais pas. Puis, je sais qu'il y a plein de monde... Plein de monde j'ai plein d'amis qui se magasinent des pneus d'hiver en ce moment. Aide-nous, Germain. Aide-nous.
9: J'imagine que par le passé, tu as déjà eu des minounes, des autos... Non, c'est mon payé. premier char. Ah, c'est ton premier je char. Okay. mon permis à donc, 30. Hein? Donc, donc t'as pas de comparatif, c'est ce que je comprends. Exactement. Donc, je peux pas te demander est-ce que tu as aimé tes pneus ou pas.
3: Mais ben, Je les aime. Je les ai voilà. aimés. Je trouvais euh, qu'elle allait bien, mais euh, en même temps, c'est... <rire> oui, c'est ça. <rire> tu pas, pas de comparatif.
9: Je me base sur quoi. Mais euh, tu sais si t'as pas pris le champ, euh, si t'es pas resté coincé dans un banc de neige au point d'appeler le CAA pour qu'il vienne ben, te, te, te sortir de ton banc de neige, je pense que c'est mission accomplie pour euh, oh, ces quatre cher. beaux caoutchoucs. Ben,
3: okay, mais, OK, mais mettons que... Mettons que je voudrais magasiner un peu les pneus d'hiver. Ouais, parce que là, euh, évidemment, il y a...
9: Tu peux magasiner en ligne. C'est rendu... Euh, aussi, oui, voilà. je, euh,
3: Non, mais je connais pas C'est ça. Là. Déjà, ça. là, il faut que je cherche euh, les pouces de mes pneus. Là, je ne sais, sais même pas. Je pense que c'est 16 pouces, mais je suis pas sûr. Parce
9: okay? que tu as trois chiffres, premièrement. OK, bon. Tu sais, le fameux 225-45R17, là, qui est pas... C'est pas un bonhomme -moi, dans... moi je suis allé
3: prendre une marche. OK,
9: <rire> c'est pas un bonhomme dans Star Wars. Non, OK. C'est okay. des données techniques. Mm. Euh, et c'est ce, ce qui identifie ton pneu. Fait On parle de, de, de sa largeur, de son, de son diamètre, là, le, le 17 à la fin. Puis au milieu, c'est plus compliqué. C'est un rapport entre la hauteur du flanc et la largeur. Ah
3: non, mais ça, je pense que pas besoin de savoir ça. Là.
9: Non, mais c est, c est, tu dois arriver avec cette information-là eh? à ton mécanicien euh, ton, ton mécanicien Je peux pas juste gar... dire
3: j'ai une Kia Rondo 2014 puis je vais pas prendre le champ je ne vais pas rester dans le banc. Tu bandage. peux faire
9: ça parce que lui, il va avoir ses, ses, ses fiches. Mais, mais comment euh... je fais pour ne
3: pas me faire avoir? Parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'ils veulent nous vendre les pneus les plus chers, ben, même si c'est une Kia Rondo et non une Maserati.
9: Ben, tu peux magasiner avoir Il y a-tu des
3: sites de comparaison de... Parce que là, une autre affaire aussi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces pneus-là, je pense. Parce que si tu restes en ville, versus si tu fais pas mal d'autoroutes...
9: Exactement. Comment qu'on... Ton ce qui est bien informé m'a parlé de pneus cloutés. Mais voyons, on
3: a-tu le droit encore? On a le droit
9: d'avoir des pneus cloutés, mais encore là, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Quelqu'un qui va rouler plus sur de la glace que sur de la neige, ben là, on va le conseiller d'aller vers ces pneus-là. Puis pour une
3: montréalaise comme moi, Germain, qui roule dans Gadou souvent. On le oui. sait. Puis ça, ça glisse euh, pas rien qu'un peu, la gadou, oui. C'est l'espèce de sludge brune qui, bientôt, va envahir nos rues. Mais quand même, je suis une montréalaise qui sort souvent de Montréal, donc il fait beaucoup d'autoroutes l'hiver. Là, ça me prend un pneu un Je ne pas
9: avec la POC. Puis j'investirais... Oh, <rire> Souvent, quand on parle d'automobile, on, fait on, que les on pneus va sont parler plus de, de... c'est non. Non, <rire> non. Okay. Mais, tu, tu peux tomber sur des bons pneus, oui. mais euh, mais j'irai dans, dans, dans le neuf, ça serait plus plus sécuritaire, là, moins risqué comme comme achat. Souvent, c'est ça. Dans l'automobile, on va parler de dépenses parce que chaque sou que tu vas euh, non, sortir, tu récupères
3: pas sur ton tu, jamais. investissement.
9: Par contre, pour des pneus, tu vas investir sur ta sécurité.
3: Ah, C'est tout le temps ça, l'argument de vente. C'est comme quand tu vas acheter un Puis cercle de pour ton enfant. C'est ça que je te dis, hein? Ah, je peut-être de l'intérêt dans le lobby du pneu. On pas sait du quoi. tout,
9: pas ah. du tout. Cela dit... Euh, mais je m'attends
3: à payer combien, là?
9: Exactement. Oui. C'est là où je m'en allais. parce que
3: Moi, j'ai nié. J'ai plus de souvenirs là, de Vla là, 4 ans, mais il me semble que ça fait mal. À,
9: avant de venir te voir, j'ai magasiné les pneus pour <rire> une Kia Rondo 2014. Yes! Okay. Et les prix oscillent entre 85 l'unité <rire> okay. et 300 l'unité.
3: Je pense que c'est pas mal ça que j'ai payé euh, 250 du pneu. Euh, voilà,
9: la... voilà. Et euh, je te dirais de, de, de payer à peu près ça. Encore. Pour une marque, euh, j'irai toujours vers une marque, euh, en guillemets, connue. Euh, ouais, ça, les
3: pneus chinois, là, parce exactement. que ça, c'est non.
9: Tu vas les trouver très bon le premier hiver, puis ça se dégrade beaucoup plus vite par la suite. C'est ça, le, est ça leur, leur point faible. Les grandes, Mais leur marques prix est, est les
3: grandes marques, c'est quoi ben, On Nokia, peut penser Michelin. à
9: Pirelli, on peut penser à Michelin, BF Goodrich, euh, voilà. Mais Nokia sont réputés pour les pneus d'hiver. OK,
3: et là, la fameuse question du Costco. Oui. OK, parce que là, ma mère, ma mère dit, écoute, faut que tu ailles chez Costco parce que là, ils font des remises, puis là, ils te changent, ils font la rotation des pneus, et te gonflent à l'azote, puis j'ai sauvé tout 300... Ah,
9: l'azote, euh, on peut en parler tout de suite si tu veux. Oui, c'est euh...
3: euh, plus stable. En fait, oui exactement.
9: L'azote okay. va permettre à ton pneu de conserver une pression plus linéaire. Donc, autrement dit, il ne va pas se dégonfler. Mais c'est quand même, <rire> <'est> quand même <rire> un atout! <rire> Oui, parce que, ok, on est d'accord là, mais euh, un, un pneu ne va pas se dégonfler juste en le regardant là. d'accord
3: avec les variations mais, euh, de température de nos hivers québécois.
9: C'est ça, ça peut être un plus. Euh, le CA parle de 4 à 6 dollars. Euh, pour gonfler un pneu à l'azote, euh, ce qui fait une vingtaine de dollars, finalement, pour tes quatre pneus.
3: Ça fait pas une grande différence, rendu à cette places. Non, exactement.
9: Là. Mais de l'air euh, conventionnel ou ordinaire, ça coûte 0$. dollar. Fait que, mais rendu là, tu sais si ça peut te faire plaisir, puis euh, dans une soirée mondaine, de plugger que tu <rire> des pneus remplis à l'azote.
3: On dirait qu'il y aurait plein d'autres choses que je pluguerais. Avant, avant tes ça. pneus remplis ben, à
9: l'azote. si on les reconnaît par le petit bouchon vert, Geneviève.
3: Oui, tu peux te démarquer dans stationnement. Voilà. voilà. À quand les sites de rencontre pour les gens qui ont des pneus gonflés à l'azote, ben, je me on, le demande. On,
9: on, on part ça.
3: T'as pas répondu à ma question sur le Costco.
9: Le cest Costco comme le Canadian Tower?
3: Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut pas aller dans ces endroits-là
9: en ouais. fait, c'est que Co Costco, peu importe ce qu'ils vendent, c'est qu'eux achètent d'énormes quantités. Donc, que ce soit des chemises ou des euh, côtelettes de porc. Euh, <rire> ou des pneus. Ou des pneus. C'est qu'ils en achètent en énorme quantité. Fait que j'aurais
3: pas des bons pneus Nokia chez Costco. Peut-être.
9: Po possiblement. Okay. Possiblement. Donc, ce que je te conseille, c'est de magasiner d'un vendeur à l'autre. Oh. Donc, de ton mécanicien du coin, quel prix lui... Mais t'as dit que
3: tu l'as fait pour moi, Non
9: ben je, je me suis pas rendu j'ai pas pris ma voiture pour euh, parcourir euh, ça, la ma ville carte de... De crédit, oui es c'est ça, ça. occupe-toi en mais euh, tu sais beaucoup de gens vont dire oh moi j'aime mieux commander en ligne euh, mais il bon. faut connaître
3: son affaire là. il moi, faut connaître, connaître que... son
9: affaire parce que justement il y a quelqu'un dans mon entourage qui a commandé ses pneus en ligne c'est pas bon ben oui c'était des pneus d'une très grande qualité ah. cela dit le, le, les fameux trois chiffres que je t'ai mentionné ben il a pas commandé la bonne sorte okay. ben que là après ça pour le retour c'est du oh, trouble. Tu sais. ouais. Puis l'autre affaire, tu vas arriver euh, chez ton, ton, ton garagiste du coin avec des pneus que tu as achetés en ligne. C'est un peu comme si tu arrivé au resto avec ton steak, puis tu disais au chef, euh, cuisine, fais-moi les cuits. Pourtant, cuisines. moi,
3: j'arrive avec mes pneus chez le garagiste pour qu'il les installe chaque année. Là. Il ne les vend pas chaque année.
9: Non, c'est ça, mais il te les vend une fois. Il les a... fois c'est
3: chez d'autres. Je suis infidèle du pneu.
9: Ah oui, OK. T'es une de même. Je suis de
3: même. Oui, okay. faut-tu être fidèle à notre garagiste? Là, ça n'arrête plus.
9: Tu peux. Tu peux dévelop... C'est une relation de confiance que tu dois établir avec ton, ton garagiste.
3: Ben oui, mais là...
9: Parce qu'après ton domicile, ta plus grande dépense, c'est ton automobile. Hein? Bon,
3: il y a des gens qui nous textent. Je l'ai fait oh. chez Costco, c'est les meilleurs. Les gens sont... C'est comme une sec, le Costco. OK, euh... Donc, j'achète des bons pneus. Je oui. n'hésite pas à investir. Et je suis magazine. fidèle à mon garagiste, Mais là, tu l'as fait. On magazine, on connaît les petits chiffres. Et Puis, par rapport à la date, je veux qu'on se parle de cette fameuse date butoir oui. qui est le 1er décembre. Oui,
9: ça, ça change cette année. Parce que
3: c'était le 15 avant. c'est rendu le 1.
9: Ça fait une dizaine d'années que les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec. On était au 15 décembre avant. Là, on a vu que, bon... Mais excuse-moi,
3: euh... il, il va nager demain dans plusieurs régions du Québec. Mais les pneus ne sont pas obligatoires.
9: C'est la, la, la folie à cause de l'Halloween, mais. Euh... Pourquoi tu vas te
3: déguiser, Germain? Euh,
9: je me déguiserai pas. Tu
3: vas te déguiser mon oncle?
9: Ben, je suis un mon oncle à l'année. Avant que ça. tu le dises. Là. Euh... Je t'attendais une petite pêche. Voilà, euh, <rire> mais le, le, le chiffre magique, c'est 7 degrés Celsius. Donc, si tu, si tu fais poser tes pneus d'hiver et qu'il fait 7 degrés Celsius ou moins, ils ne vont pas s'user prématurément.
3: Voilà, en même temps, c'est si un mythe, il faut que tu fasses des, plein de kilomètres pour que ça suse. Là, ben, ce que, ce que je veux dire, là. si
9: tu as tes pneus d'hiver en là, juillet... Mais là, fait...
3: c'est-tu correct? Là? Ben, là, on peut et, le faire.
9: Là. Combien il fait là, dehors? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Là. Il, il, il là. fait en haut de 10 là, ces jours-ci. Ça, ce n'est pas bon. Ben, euh, attends encore un peu. Là. Cela dit... Il faut
3: que je prenne mon rendez-vous.
9: Exactement. Ça, c'est la première chose. Parce que j'ai pris mon rendez vous d'ailleurs pour ma tu en
3: as pris un pour moi. Je m'arrête en... Euh, en Non, même temps. Euh,
9: euh, Et on va le saluer parce qu'on sait qu'il qu nous écoute. C'est mon père qui a pris le rendez-vous. Oh, voilà. maman, parce que... fait,
3: suis l'exemple du ah, maman, les père. Maman, magasine-moi. Mon père
9: s'occupe de ma flotte de véhicules et il <rire> a pris rendez-vous pour euh, mes pneus. Et. Euh, T'as combien de chars Cinq.
3: C'est dégueulasse. Et je
9: reste à moi. C'est à
3: cause de toi que la fin du monde est proche.
9: Mais non, c'est des véhicules qui ont été produits il y a euh, pour la plupart euh, quelques décennies. Alors. Euh... C'est épouvantable. Ce qui okay. est polluant, c'est la mise. Euh, la, la mise sur route d'un véhicule et non son utilisation. Ok,
3: avant que je te laisse partir, oui. deux, trois petits... 7
9: degrés, hein, oublie pas. 7 degrés important. C'est trois... bon aussi au printemps. Okay, tu
3: sais. Merci, Germain. De...
9: <rire> ça va d'un bord puis de l'autre, le Oui,
3: mais moi, je les ai gardés jusqu'à au... jusqu Saint-Jean l'année passée. Fait que c'est peut-être une petite
9: piste. Euh, sur...
3: C'est peut-être pour ça qu'ils sont plus bons. Ok, deux, trois petits N de conduite euh, hivernale parce qu'à chaque année, c'est la même affaire. Les gens continuent à rouler à 130. Voilà, à... voilà. Ouais.
9: Un premier qui coûte pas cher, le lave glace. N'en manquez ça, jamais. Bon, euh, puis, tu sais, il euh, n'y a rien qui t'empêche d'en garder un bidon dans ton coffre. Oh, Survivaliste. Au cas où. Je parle pas de chandelle de couverture puis de bar tendre avec Moi, une paire de gants supplémentaires. Hein. Juste un bidon de lave-glace supplémentaire. Parce puis, que... si
3: c'est trop long, tu peux en boire.
9: Non, c'est pas ça que j'ai dit mais on sait que les effets sont, sont minimes <rire> on ira pas là on ira... un terrain glissant oui. oh, oh. tim 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 donc euh, bidon de lave glace n'a jamais en manquer euh... les essuie-glaces
3: faut les changer pour mettre des essuie-glaces d'hiver ou pas oui
9: on, on peut aussi puis on peut surtout les changer okay. s'ils si, euh, si sont usés euh, sinon dans la conduite là, au quotidien ben, garder une distance plus grande hein, ça, avec y en le véhicule y ont bien la misère. ben oui je sais bien je sais bien Déneiger son char aussi elle hein, est igloo mais à Montréal
3: il y a eu une offensive l'année passée de la part des policiers les igloos qui se promènent en ville, c'est terminé.
9: Mais là, moi, j'ai vu là dans la dernière semaine des véhicules avec des feuilles mortes. Ah, oui. Tu
3: <rire> sais. Voyons,
9: quel est ce fléau euh, de, de 2018? C'est quand même facile enlever les feuilles. Oui. Je, je dis ça de même là, oui, juste oui. un
3: petit coup de wiper, puis ça part.
9: Oui. Oh, oui. Oui. J'ai jamais vu autant de véhicules ensevelis <rire> sous les feuilles sur la route que cette <rire> oh, année. Okay. Euh, sinon, ben il y a le fameux. Euh, quand le véhicule dérape, ben, je sais que ça peut être difficile, mais il faut pas paniquer. Et Surtout, il faut regarder là où on veut s'en aller. On va avoir tendance à, fi à fixer le poteau. On va avoir tendance à fixer <rire> ben, on le... Oui, mais si on fixe là où on veut pas s'en aller, ben, c'est là <rire> où on va s'en aller. Tu comprends? Mais okay, mais comment on fait pour pas s'en aller là où on veut pas s'en aller si <rire> on dérape? <rire> faut que tu regardes là où tu veux t'en aller. C'est ça le secret.
3: <rire> OK, mais comment tu fais que ton volant? <rire> c'est ça ma question.
9: Ben, tout est dans la vision.
3: OK. Si je suis tu pas sûr que je vais être capable d'appliquer ton si, conseil de si, tu fixe, si jamais je sac le camp dans le décor, dans si le parc de la Si tu fixes
9: le poteau d'hydro, <rire> je te garantis que tu vas arriver pile dedans.
3: C'est très spécial, c'est comme si oui. c'était le pouvoir de la pensée Ok, Germain merci beaucoup Je rappelle, producteur de contenu automobile au Guide de l'Auto Pas mon oncle, pas plate, on peut t'écouter euh, Ton podcast de char qui t'accueille à Les nouveaux épisodes, c'est le samedi, hein? c'est ça
9: Le Guide de l'Auto, c'est tous les samedis à 10h Sinon, le podcast de char avec Fred Mercier ben Ça, c'est le mardi ou le mercredi C'est quand ça sort Ça dépend Souris, de votre ça. flotte de véhicules Voilà
7: Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse. blogueuse.
7: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson
3: Bon, on recule l'heure dimanche. Oui. Joannie, on va pouvoir dormir une heure de plus. Oui. C'est la bonne nouvelle. Et là, après avoir réglé la question des pneus d'hiver, là, on parle de changement. Oui. On va faire le tour des sujets de l'automne. Après oui, oui. ça, les choses sont on réglées. Calmer, exactement. On va prendre nos habitudes. Mais en fait, on retombe
7: tout simplement à l'heure normale parce que c'est vraiment à l'été au printemps qu'on avance heure. Alors là, on revient à ce que à ce qui est la norme finalement, notre heure normale. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu t'en fous comme dans l'an 40? Est-ce que tu remarques que ça a un impact sur tes enfants, ta, ta routine, la routine avec les enfants. Ben moi, ce,
3: le changement d'heure, j'abolirais ça. Ouais, Celui-là, je, je l'aime parce qu'on gagne une heure de sommeil. Euh, en même temps, c'est sûr que pour les parents, quand tu as des jeunes enfants, là, je pense entre autres aux gens qui ont des jeunes bébés, là, tu peux pas expliquer à ton enfant que six mois qu'il va se coucher une heure plus tôt puis qu'il doit s'endormir. Donc, ça peut vraiment être euh, poche, c'est plate, c'est un, une adaptation. Chez les personnes âgées aussi, hein, ceci dit, ça peut être une adaptation. Mais euh, moi, là où je vois un bénéfice, entre guillemets, au changement d'heure, c'est sur la luminosité. Oui. Parce que là, c'est un peu déprimant en ce moment. On se lève et il fait noir jusqu'à 7h30. Mm. Mais en même temps, c'est une question d'habitude. Je pense qu'on s'habituerait. Le changement d'heure, il faut savoir aussi pourquoi ça a été instauré. Est-ce oui. que c'est encore vraiment legit aujourd'hui qu'on ait ça? Moi, je pense que la
7: réponse est non. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, en reculant l'heure, il va faire noir pendant plus longtemps le oui. matin. Moi, ça me dérangeait. Dans le temps, quand j'étais euh, euh, Salut, Bonjour, puis je faisais la météo, là, moi, j'étais sur le terrain vers 4h30 le matin. Et toi, ça c'était directement. De 4h30 le matin jusqu'à 7h30, j'étais dans la pénombre totale. Ça avait un ouais. gros, gros, gros impact sur mon moral, puis sur l'énergie que, que je ressentais pendant que j'étais en train de faire mon travail. Mais moi, comme toi, puis comme bien des gens dans bien des pays, je trouve ça ridicule. Je me suis questionnée à savoir, ça remonte à quand ouais. c est, c est, cette idée-là de, de changer l'heure? Évidemment, Pourquoi? ça a puis... avec le capitalisme. Mais exactement. <rire> puis est-ce que c'est encore utile. D'après toi, ça remonte à, 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 à quelles années ce, cette, ben, pas de, cette première
3: initiative? De... Loin des mois de l'idée de vouloir faire un quiz avec ta chronique, mais il me semble que ça a rapport avec l'industrie de l'hydroélectricité, non, cette affaire-là, ou de l'électricité. Des... Ben, oui, de, ben, de ouais. oui. En fait, ça
7: remonte à 1784. C'est Benjamin Franklin qui a été le premier à suggérer un changement d'heure pour économiser de l'énergie, puis il a même fait un essai intitulé Projet économique pour diminuer les coûts d'éclairage. Puis ça, je vais y revenir dans, dans un instant. D'après toi, quel est le premier pays qui a adopté officiellement le, le concept du, du changement d'heure. L'Angleterre. L'Allemagne, oh. en 1916. Puis c'est seulement en 1918 que le changement d'heure a été mis en œuvre pour la première fois aux États-Unis au Canada, sauf que chaque ville pouvait décider ou non de l'adopter. Donc, tout le monde pouvait faire ce qu'il avait envie de faire finalement. <rire> à partir des années 1940, l'heure avancée euh, a été installée euh, toute l'année au complet au Québec et en Ontario. c'était dans le but d'économiser de, de l'énergie pendant la guerre. Mais après ça, après la guerre, en 1945, on a complètement aboli la mesure. C'est en 1963 que le gouvernement du Québec a décrété à nouveau là, la période pour l'heure avancée, mais c'était pas... Les, pour qu'on le ramène. J'en ai aucune idée. Puis c'était pas pendant les. C'était pas lors des mêmes dates. C'était pas les dates qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on euh, avançait l'heure le dernier dimanche d'avril en 1963. Puis après ça, ça se terminait le dernier dimanche d'octobre. Après okay. ça, pour une autre raison obscure, en 1986, on conserve le changement d'heure, mais on change encore les dates. <rire> on vient mêler. On, on est complètement mêlé. En 2007, on conserve encore le changement d'heure, mais on change encore les dates, puis c'est à partir de 2007 qu'on a installé les dates telles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avance l'heure le deuxième dimanche de mars, pour une raison que je... Qu que je comprends pas et euh, on recule donc on retombe à l'heure normale le premier dimanche de, de novembre donc c'est donc ce dimanche donc ce dimanche
3: effectivement Est ce qu'il faut qu maintenant c'est euh, qu'avec tous nos objets électroniques mais ça se fait tout seul parce ouais. que je sais pas si c'était comme moi mais moi en tout cas l'horloge dans mon char reste à la mauvaise heure ben ben pas longtemps la ça. La ça. La la les, pas, pas les cadrans euh, ouais. aigués aussi ça euh, euh, prend un certain petit bout
7: la cuisinière aussi le four là exact 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 mais comme tu l'as dit au début de la chronique ça fait pas l'affaire de tout le monde. Non, mais moi, je trouve ça des que... débats tu vois. Puis tu vois, là en France, le changement d'heure... Parfois, on se mélange en le Québec puis la France parce que la France fait son changement d'heure une semaine avant nous. Donc, leur changement d'heure s'est fait le week-end dernier, le mm -hmm. 27 octobre, mais c'est probablement l'un des derniers parce que l'Union européenne... Bon, ils ont fait un gros sondage là, du côté de, de la France puis de, de, des, des États membres de l'Union européenne. Puis, ils ont décidé d'abolir ça d'ici à 2021 parce que ça faisait l'affaire de personne. Puis il y a déjà plein de pays qui ont, qui ont aboli le système, tout simplement. Il y a la Turquie qui, en 2016, la Russie en 2011, puis à part de ça, il y a aussi... – Mais c'est quoi les
3: raisons euh, invoquées? C'était pour euh, satisfaire les gens ou il y avait des raisons économiques derrière Bien, ça? –
7: parce que, puis ça, je vais, dans, tantôt, on va parler des mythes puis des réalités, puis on a décidé d'instaurer le changement d'heure pour, pour sauver de l'énergie, pour sauver de l'électricité. – Oui. – Mais là, aujourd'hui, ça, ça a plus rapport, puis je vais t'expliquer ça dans une, dans une petite seconde, euh, juste le temps de te dire que les autres pays qui ont décidé de mettre fin au système du changement d'heure, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Tunisie, l'Égypte bon, J'aimerais ouais. ça. Puis aux États-Unis, même si chaque État peut décider pour lui-même, euh, il y a seulement l'Arizona où on touche pas à l'heure. Et ça a fait aussi beaucoup jaser au Québec en 2013. Il y avait même une, une pétition qui a récolté plus de 8000 signatures. Donc, on voulait ici aussi mettre fin à ce système de, de changement d'heure, mais le gouvernement n'a pas donné suite à cette pétition-là, à cette, à cette, pétition cette proposition-là. c'est quand même pas tant que ça, 8000 noms, là, non, sur la population québécoise. Non, 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 tu je peux,
3: je peux comprendre, j'étais comme... Une, il y a eu un gros mouvement,
7: 8000 c'est quand même surprenant <rire> qu'il y ait 8000 personnes déjà qui se sont mobilisées, ouais. mais pas pour ouais. faire
3: changer euh, non, le pas gouvernement assez... de cap à propos du changement d'heure,
7: on s'en doute. Exact. Puis au Canada, le temps, c'est une compétence provinciale. Ah. Il, y a, il y a quelques petits secteurs, quelques villes où on ne change pas l'heure, mais de façon générale, on s'entend pour dire qu'au qu Canada, on change l'heure, mais il y a une province qui ne touche pas à l'horloge. Laquelle, d'après toi?
3: Je pourrais pas te dire.
7: La Saskatchewan. <rire> J'en ai aucune idée. Je ne vais pas faire comme si je le savais. La Saskatchewan. Saskatchewan. Est-ce que tu penses qu'au Québec, il y a des endroits où on change pas l'heure? Non. Ben oui. Ben vrai, oui. Ouf, Les ça? zones situées à l'est du 63e degré de longitude ouest donc près du labrador Et on y va vraiment souvent dans ces on endroits on change pas l'heure c'est pourquoi? Pourquoi? c'est le code je ne sais pas pourquoi on change pas l'heure mais c'est pas une question justement de parallèle puis de des, des provinces de l'est je, je sais pas si ça a rapport avec j'ai cherché j'ai cherché pour te dire mais j'ai pas trouvé pourquoi on changeait pas l'heure c'est le cas de blanc sablon puis apparemment ça crée des problèmes le maire il disait les bureaux à tel endroit ferment ouais. pas à la même heure que les nôtres. on peut jamais rejoindre notre monde puis c'est compliqué puis, ci, puis ça donc J'aime ça pas comment pourquoi. tu limites. c'est très merci, bonne pour limiter le, le, le grand de blanc sable Grande actrice. <rire> Alors, on va y répondre. Pourquoi? En fait, on, on, les mythes et les réalités reliées euh, au changement d'heure. Est-ce que ça nous permet vraiment d'économiser de l'énergie? Parce qu'à l'époque, c'était pour ça qu'on qu voulait euh, changer l'heure. Moi, je pense
3: qu'arrêter de laver à l'eau
7: chaude, c'est plus efficace. Ouais. Mais Tu vois, c'est que dans le temps-là, euh, la majorité de l'énergie, l'électricité, on l'utilisait pour éclairer les foyers, les maisons. C'était pas les mêmes ampoules qu'aujourd'hui. on dépensait beaucoup d'énergie pour garder, pour allumer les maisons. Donc, dans un espoir de, de, de réduire ça, cette quantité d'énergie. on allumait les rues aussi. Hein? Ben, oui, en plus, en plus. Donc, c'est pour ça qu'on avait eu cette idée-là de, de changer l'heure. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout parce que, un, les ampoules ont changé. Je dirais que c'est seulement 5 de l'électricité qui va dans l'éclairage des foyers. Puis 50 de l'énergie qu'on utilise, ça va dans le chauffage puis l'air climatisé. Puis ça, ça n'a pas rapport avec le, le, la luminosité extérieure, ça a rapport avec la météo. Donc, qu'il fasse clair, pas clair, s'il fait fret, on va chauffer. Tu me comprends? Alors, on a reçu le, le
3: classique email d'Hydro-Québec, ça fait pas longtemps sur oui. les différents trucs pour économiser l'énergie et économiser sur sa facture puisque oui. c'est le seul argument qui, euh, qui fait que les gens euh, posent des gestes. Puis moi, je Hydro-Québec, quand même... Euh, je le souligne, là, recommande de, de chauffer sa maison à 18. Est-ce que tu as déjà eu une maison à
7: 18, toi? Ma chambre, je dors à 18, mais parce que je pense que je t'en prie pose à 31 ans. Non, non, 18, c'est fret, Excuse-moi. Ouais, c'est fret, mais oh, Impossible. Oui. Moi, je, moi, je mets ça à, à, à 21. Toi? 21. Good. Je dois l'avouer, mais good. ça coûte très cher. Oui, bien, c'est Je veux dire, moi, moi, de toute façon, je passe beaucoup de temps chez moi. Ça coûte de nous la fin du monde, ben, Joanne. C'est ça, Colline. Est-ce qu'il y a plus d'accidents euh, reliés à, à ce concept de changement d'heure? Des accidents de accident la, accident la route? Entre moi, je pense oui. que oui. Réalité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une nouvelle étude faite en France qui révèle que le nombre d'accidents sur la route augmente de 50 entre 17 h et 19 h. Et 18. Et ça augmente ça, de C'est juste 18 parce que les gens sont entre... à bout à cette heure-là. Pro... Oui, mais c'est les heures de pointe. C'est les heures ouais. de pointe. Mais oui, dès qu'on change l'heure, il y a une augmentation du, du taux d'accidents aux heures de pointe. Aux États-Unis, l'augmentation de la fatigue puis la diminution de l'état de vigilance augmenterait légèrement les risques d'accidents de voiture. Mais tu
3: sais, que, tu sais que le mythe selon lequel les gens s'endorment au volant la nuit, c'est pas vrai. Hein? Oh les gens s'endorment au volant majoritairement à la fin de l'après-midi ouais, parce qu'ils sont brûlés de leur journée et aussi parce que tu as une baisse de glycémie souvent à ouais. cause de la digestion, fait que ouais. tu t'endors au volant bon, ouais, hey, ouais. écoute, pourquoi je sais ça? Aucune
7: d'autres <rire> mais bref, euh, aux États-Unis le, le risque d'accident de voiture fatale augmenterait légèrement le lundi suivant euh, l'avancement de l'heure ouais, les gens sont fatigués, moins de sommeil aussi. Ça. il y a plus de piétons aussi qui seraient happés dans les jours où on, <rire> on change l'heure parce qu'il y a un manque de, 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 de clarté aussi est-ce qu'à ton avis il y a avis, un impact sur la santé mentale Ça c'est clair. Ouais. Ben oui, la luminosité, on en a parlé tantôt. Ouais, ouais, Ça c'est ouais. évident pour Absolument. moi. Absolument, selon une étude danoise, un nombre de diagnostics de dépression bondit de 10% quand on passe de l'heure d'été à l'heure normale d'hiver. Le, le, le sommeil aussi serait l'une des raisons, il y a une perturbation au niveau du sommeil, puis il y a plusieurs autres activités biologiques qui sont influencées par le changement d'heure, la température corporelle, la production d'hormones sexuelles, notre la humeur, fin. la tolérance à la douleur, le rythme cardiaque et la mémoire. Pas la fin. Ah, j'aurais pensé. Oh, non, non, non. Et surprenamment, selon une, une récente étude qui a été faite à l'Université du Colorado, euh, dans les quelques jours qui suivent le retour à l'heure normale, donc c'est ce qu'on connaît dans c ce qu'on va connaître en fin de semaine, le nombre de crises du cœur mortel diminue de 20 étonnamment. Mais quand on passe à l'heure avancée d'été, le nombre de crises du cœur mortel oh. augmente de 25 C'est ben, une récente oh, étude. Donc. Là, qui, que, puis, en terminant, euh, Jen... Est-ce que le changement d'heure cause un stress chez les vaches C'est sûr que oui. Les oui. vaches sont stressées à rien. C'est un mythe, c'est ah, on, on, on pensait la, la, la croyance était que le fait de changer l'heure, on change forcément le moment où on va traire les vaches, puis ça ça, ça provoque un stress supplémentaire chez les vaches. C'est faux, c'est faux parce que les gens ils vont pas traire les vaches euh, Je suis tellement contente précisément de savoir que aux mêmes
3: heures chaque jour. C'est ça. Je suis tellement contente de savoir jean que les vaches sont pas stressées. Moi,
7: si les vaches sont correctes dans tout ça c'est tout, tout ce que j'ai besoin de savoir.
3: Merci beaucoup. Merci. On va toi. te retrouver. Là, on ne parlera plus de changement. d'heure. On ne vous en parlera plus, puis on espère que ça va être aboli. Je pense que c'est ça la conclusion. Réglez le
7: chronique. cadran, changez vos pneus.
3: Vous êtes prêts pour l'hiver. C'est ça exactement. Merci beaucoup, Joanne
7: De 13 à 15.
2: Les effronter.
3: Bon, vous l'entendiez rire parce qu'elle a fait son entrée pendant la chronique de Joanny Emily Wallet. Ben oui. Ça te fait rire ben euh, les, les vaches
1: m'ont fait rire. Ça, <rire> c'est. Non, mais j'imaginais les les mais... vaches stressées. Puis c'est. une
3: vache, ça stresse à rien de toute façon. Ben mais en même ce que temps, elles allaient
1: toute leur vie. Fait que j'ai beaucoup. Ce sont fait. des victimes. Ben je, elles auraient le droit d'être stressées par
3: le changement d'heure quand que... <rire> Elles auraient le droit. être traite une heure de plus par jour. Hein? Oui, pas absolument. Être évident. Okay. Comment ça va? Ça va euh, correct euh, depuis que je sais que je vais avoir des pneus du qu'on va changer l'heure?
1: Ben oui, parce ben que. Non. Mais non, mais tu mourras pas d'une crise cardiaque mortelle? On...
3: 20 moins de chance. 20 ben Bon. bon. Hey, mais sérieusement, tous les impacts que ça. Abolissons Aboli... le aboliçon. changement d'heure. Oui. OK, aujourd'hui, tu nous parles de système d'émulation. Oh. Et là, je riais au début de l'émission. J'étais là, j'ai aucune idée c'est quoi, oui. mais dans le fond, c'est juste un mot snub pour dire tableau de récompense. <rire> exact.
1: Oui. Mais oui, on est allé à l'université. Vraiment là. Snob. On, on, on a... Absolument. On dit les vraies choses. Ça ne marche pas, les tableaux de récompense. Et là, là c'est une réflexion que j'amène aujourd'hui. On va bon. réfléchir ensemble, Geneviève. Tu ne peux ah, pas, tu n'auras okay. pas de break avec moi. Là. Okay, okay. Bon. Réfléchissons. Réfléchissons. OK. Les systèmes d'émulation, qui est le mot « fancy » pour dire « tableau de récompense ». C'est comme de bande
3: dessinée au roman graphique. C'est la même affaire.
1: <rire> même chose. Euh, on en a... Moi, je me questionne à savoir l'impact que ça a sur nous depuis... Parce que de... les enfants, ils viennent au monde avec un... Avec pas de tableau de récompense. Ben non, mais ils viennent... Ils... C'est sûr que ça ça sort pas du terus, là, c'est pas, ça vient pas, c'est pas comme genre quand t'achètes Ikea puis c le petit mode d'emploi, c'est pas, mais c'est pas loin, là. Tu sais déjà quand les enfants le font... mieux vivre, ben
3: oui, c'est la Bible, ça. un il va falloir parler de cette Bible. là hey, Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé du mieux vivre, j'ai je... manqué brûler mon chandail sur la place publique. Pourquoi? Je... Teste le mieux V. On en reparlera, là ça sera le sujet de ta prochaine chronique. Challenge Pour ou contre le mieux Challenge vécu.
1: accepted. OK, okay. c'est bon, parfait, il va falloir que je m'en retrouve une, par exemple. La mienne, elle date un peu.
3: Mais, euh, mais oui, non, en fait, tu sais, les enfants, ils font pipi sur le pot, là. ouais On met des petits collants. Mais c'est la mode depuis les, euh, les tableaux de récompense, <rire> c'est la mode depuis les émissions Super Nanny, oh, Ça les a vraiment mis là dessus sur... Bon! OK, Super Nanny! Là, on parle. <rire> ben, c'est son micro, c'est.. Parce qu'elle
1: crie là. Je suis désolée <rire> désolé si j'ai de l'air fâchée, mais je le suis. <rire> tu l'as eu? Je je l'écoutais avec beaucoup de.. Je la déteste. Docteur
3: Nadia, elle aussi, elle aimait ça, les tableaux de récompense.
1: Docteur Nadia, je n'ai pas assez vu pour te dire. Mais okay. uh, Super Nanny, on regardait ça comme. Tu sais, quand tu étais abonné à genre Casa uh, Télé, puis là, tu regardes toutes les flips de maison, puis là, là tu en regardes quatre en ligne, puis là, tu fais, oh, mon Dieu, ça nous prend une première nouvelle maison. Bon. Canal Vie, Canal Matante, tout ça. Exact. Donc okay. là, je regardais. Non, non, mais on regardait Super Nanny, puis elle oui. avait, mon Dieu, des. Hey, le time out. Le time out. Hein, hein je veux dire, c'est tout ce que ça prend. Ça règle toutes les situations, le time out. Tu prends ton enfant, puis tu le mets dans le. Tu Sur choix, la chaise depuis une Tu, Puis là, à 10 Puis là, tous les parents. Qui ont des enfants, donc qui, qui ont de l'expérience, te disent Oui, mais ils vont se lever, ça marchera pas, ça n'est ne, pas possible. Là, elle dit, Tu remets l'enfant, tu te relèves et tu remets l'enfant, même si ça prenait quatre heures. Ça prenait quatre heures, hein, reprendre l'enfant puis le rasseoir pour deux minutes, genre, de, oui. au, au chronomètre. Moi, je me, je me questionne vraiment beaucoup là-dessus. Là, J'ai l'air exaspéré, je le suis aussi. Parce que mon questionnement vient, c'est qu quoi l'impact positif? parce que deux affaires. À répondre à ta question, il y a des systèmes d'émulation puis il y a des systèmes de motivation. Pas
3: ouais, parce que ce, ces tableaux-là,
1: c'est basé sur le renforcement positif. Ça dépend. Motivation, renforcement positif, punitif, ça va être le, tab le tableau d'émulation, mettons dans les vrais termes. C'est-à-dire que, tu sais, quand que, euh, si tu as un agenda, puis tu as des. Euh, tu sais, des fois, il y avait des profs là, qui faisaient ça, de dire, bon, mais si tu as un crochet rouge, hein, c'est parce que ton comportement. Oh, mon
3: Dieu, moi, j'avais ça au primaire, ça s'appelait le passeport un bonhomme vert, un bonhomme bleu puis un bonhomme rouge. Devine lequel j'avais mmh. à chaque semaine. Étais-tu daltonienne? <rire> C je naviguais entre le rouge et le bleu ah c'est quoi souvent. bleu bleu c'était
1: euh, moyen <rire> c'était moyen c'est ça fait que bleu c'était moyen non mais oui mais moi aussi parce que moi je parlais tout le temps en classe <rire> moi aussi elle babille c'est ça elle, papa, elle drôle, parle quand même elle a des choses à dire hein? ouais, bon, ben, c'est voilà. pour ça qu'on est là aujourd'hui ben, c'est ça l'ange de notre enfance non, mais tu sais tu quoi mais c'est vrai il est là le questionnement c'est la ouais. non compréhension du rythme d'un enfant qui plus je te parle surtout en classe parce que à la maison après ça ça appartient aux gens c'est sûr qu'il y en a qui vont y aller avec la négociation du dessert supplémentaire puis tu vas, tu vas te coucher plus tard si. tu sais comme il y en a bien qui ont décidé même
3: le chantage, on va se le dire, demeure l'une des meilleures méthodes.
1: Là, quand tu parles en termes d'efficacité, de répondre à ma demande... Là, le
3: chantage, c'est la voie
1: numéro un. Mais moi, je me pose toujours la question après de dire à long terme, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des recherches, ça j'ai trouvé ça super intéressant en lisant ça, qui démontrent qu'il y a un point de bascule à un moment donné. Ça veut dire okay. que l'enfant, à un moment donné, il fait, « Hey, euh, <rire> ouais. pour vrai... » Non. Puis ça, à tout âge, hein, parce que même dans des classes, des enfants de 7 ans peuvent... Tu sais, quand, quand c'est toujours les mêmes qui sont au tableau que le nom ah ouais. genre du, du comportement... Les enfants qui aient ça, c'est pas vient. Oui. Puis à ils font, ben ils font non. C'est comme -tu ça sert à rien. C est c est... De, 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 de toute façon, ça sert à rien. Fait que, Moi,
3: je m'en ai tellement fait mettre d'en face la semaine passée. De là. quoi? une situation... Écoute bien ça. Là, j'étais avec ma fille de 12 ans qui a un téléphone. On a déjà largement discuté du téléphone de ma fille ici, à cette émission, mm -hmm. qui était brisé. Et là, je trouvais qu'elle qu était dans une passe pas d'allure. Tu sais, je trouvais qu'elle était impolie. Qu elle, se ram... tu sais, elle était full ado. Là. Puis, à un moment donné, puis moi, j'ai quand même un... Quand je menace d'une conséquence, la conséquence, elle arrive. Okay? Oui, J'applique elle... les conséquences, c'est la base. Parce que sinon, oui, parce que sinon, t'as pas vraiment de crédibilité. Mm. Donc, je lui ai dit que je lui saisissais son téléphone pour une semaine. Et là, elle m'a répondu une petite réponse impolie en roulant des yeux. J'ai dit « Parfait, c'est deux semaines. » Puis là, le a ah, surenchéré puis j'ai dit « C'est trois, trois semaines. semaines. » oui, oui. Et là, j'étais comme dans ma tête ah, « Ça va être où, difficile moi. à tenir tout ça. » Et euh, elle m'a dit « Ben, c'est ça. » Elle dit « Maman, saisis-moi mon téléphone. » a dit comme ça « J'aurais plus de téléphone pour que tu me joignes à l'école. j'aurais plus de téléphone pour savoir ça va être quoi mon intérêt Et euh, elle m'a eu. Elle m'a eu mais c'est pas qu'elle m'a eu je sais pas pour toi parce que moi en plus parce que
1: ok le truc de, 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 quand on regarde en théorie les beaux systèmes de récompense puis tout ça on se dit mmh, les ben collants
3: ça marche pas on va ben, dire là, qui aime ça tant que ça un collant
1: mais pas tant que ça. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, le point parce bascule arrive vite. Fait que c'est une situation efficace rapidement à court terme. À long terme, ça va dans deux... long terme, excuse-moi, je te parle de deux semaines. On n'est pas... Ouais, ben... c'est pas oh ça va durer un an, puis ça sera ça. Non, non, c'est pas une relation stable là, que, que tu établis. C'est quelque chose qui répond efficacement la première fois, mais exactement comme toi. En théorie, quand tout est calme, puis qu'on fait, regarde le beau système, puis c'est-tu le, le fun, puis tableau. Bla bla. Ça fonctionne, mais souvent, quand on les applique, ces affaires-là, c'est parce qu'on est fâché. On n'est pas rarement, je vais dire. Oui, dans notre hey, état normal. C'est ça. Rarement, je suis dans mon état normal, puis je vais faire C'est-tu quoi aujourd'hui Je regarde et ça. On a fait une petite analyse de ton comportement, puis je pense qu'il y aurait peut-être ça à ajouter au tableau. Non, non. Moi aussi, c'est parce que je fais Hey, ça fait quatre fois que je te demande pardon. Comment tu m'as répondu ben ouais, tu n'auras pas de jeu vidéo pendant une semaine. OK, ça me dérange pas. Ah ouais, deux semaines. Hum, continue. Ah ouais, puis là, Manny, je suis rendu à me faire Ah oui, là, on est rendu à un an. Oui, c'est ça. Puis là, tu te rends compte
3: de tous les effets pauvres sauf qui avait l'utilisation <rire> des jeux vidéo sur ta vie de mère. Oui, mais, mais c'est ça. Puis moi, dans ce temps-là,
1: j'ai la chance d'avoir un chum qui me fait un reflet direct, parce que ouais. souvent, il est derrière, puis l'enfant est entre nous deux, puis il me regarde en roulant des yeux, en faisant, c'est parce que, tu sais... Tout le monde ici dans la pièce le Sauf-toi. Sauf-toi que ça n'arrivera pas, cette conséquence. Ouais. Fait que mon ego embarque. Fait que souvent, c'est comme ah, ça. Bon, moi,
3: ça. Maman, tu nous laisses toujours la chance de nous reprendre, puis tu nous le redonnes tout le temps. Puis là, je suis comme, ha! non. Ben
1: oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui ouais. se passe? Ben voilà. Mais je le redonne. Mais parce que maintenant, on réfléchit, tu comprends? On est des êtres qui réfléchissent. Que, parce qu'à un
3: moment donné, je veux soit, qu il, qu il, je peux pouvoir faire le super fait que je leur donne le mot du téléphone. mais oui. Mais puis, avait elle avait fait. des bons arguments, ta fille. Non, aussi, mais c'est vrai, parce que. Comment
1: tu vas la rejoindre? Comment ça va se passer? Tu sais, il y a. Bon.
3: Fait que ce qui fait que... pour moi, Attends, j'ai oh, oh. joué euh, ce qu'on appelle euh, une expression sangnéenne. J'y ai joué un cul. Oh, et okay. qu'est-ce que
1: c'est que cette expression?
3: J'ai dit, OK, je te redonne ton téléphone seulement pour l'école. Tu me le redonnes quand tu reviens? Voilà, mais... Moins que... le fun. C'est ce qu'on appelle un compromis. Moins le fun, quand même. mais pour pas non, pouvoir Instagrammer sa vue toute la soirée, là. C'est pas, pas facile. Et que toi, tu peux le faire. <rire> moi, je, <rire> je le fais Instagram. dans sa face. <rire> je fais des stories. <rire> Your story. here's my daughter.
1: <rire> non, mais pour vrai... On l'aura compris jusqu'à ce moment-ci. Je ne suis pas très pour... Les tableaux. Les tableaux, puis ces affaires-là, parce que je trouve que ça donne rien, que ça brise même la relation. Puis moi, je vais y aller même plus loin, puis je suis pas enseignante, mais je pense que dans les, les classes, c'est quelque chose qui est... Qui peut contrôler un groupe, c'est à dire que tu sais, ça peut motiver mais en une même temps une méritocratie
3: un peu
4: euh, ah, ben c'est ça
1: puis ça, ça augmente le sentiment de comparaison ça diminue l'estime de soi tu sais, en fait ceux que tu vas aller chercher ça marche pas fait que ça diminue leur estime plus que d'autres choses puis ça ça les des
3: plus tard tu sais. Maintenant, il y a des enfants moi je, ce que j'appelle les enfants teflon ben pas moi les psychologues c'est un concept ah, en psychologie oui. de, les enfants sur qui rien ma fille Sophie oui. est un peu comme ça puis un année je l'avais menacée j'avais dit Sophie tu' auras pas de cadeau de Noël elle m'avait dit ben j'en veux pas mais oui! Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ah ouais? Ben, c'est ça! Tu... <rire> mais oui,
1: mais exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans toute Et donc, oui, J'en ai. Mais après ça, il y a l'autre aussi, c'est parce qu'il y a l'autre range qui est... Oui. Moi, j'ai une fille aussi qui veut tellement plaire et qui veut tellement fitter dans le moule qui a fait comme tout pour être parfaite. Mais là, ce que ça crée chez elle, c'est justement ce temps que c'était là de devoir fitter pour tout le monde, de ne pas être elle-même, puis de vouloir vraiment plaire, puis d'être une première de Une classe.
3: candidate d'OD, finalement. <rire>
1: Je pourrais te le dire dans 10 ans, si c'est là qu'elle sera mais, euh, mais Mais les, dans les deux cas, ça me désespère. Je ne vois vraiment, le, je vois pas les points positifs. Fait que là, oui, la solution pour moi, c'est qu'on a commencé à travailler. Mais attends en... un petit peu avant qu'on de des... en vienne aux
3: solutions. Pour en les pas... jeunes, jeunes enfants, là, on
1: parle desquels. Ben,
3: mettons un enfant de deux ans. Un, que... un enfant de
1: deux ans, ça ne coûte rien. Non, mais tu
3: a t'entraîné au pot, mettons, là, un petit pas. tableau avec des collants, ça peut motiver C'est vraiment... vrai, c'est pas vrai. Ça motiver, ça, je l'ai essayé, ça moi, marche là, pas. Non, mais moi, Les dodos, le... hey, mettez mettez un une well, c'est Ben Oui, toi. Mais non, mais. J'ai promis sera
1: bien plus effectif C'est ça, j'ai promis un tricycle puis ça n'a pas marché. Non, non, un enfant de deux ans, on est d'accord. Avant 4 ans, il n'y a rien qui se passe. C'est toi qui essaie de... C'est toi de, tu te vois et, et voilà tu me ramènes à ma solution okay. ce qu'il faut là c'est je le sais que ça va avoir l'air mon dieu ça me entendre... comme un
3: livre de pastoral c'est temps ci je veux juste te le dire oh mais je le suis okay. en fait moi, en un les,
1: les besoins on a des besoins Geneviève, ah, pas vrai les parents ont des besoins les enfants ont des besoins, fait quand là tu veux mettre des systèmes d'émulation comme ça c'est parce que c'est ton besoin de contrôle qui veut le faire
3: et puis il est très très présent ce besoin là je mais je le dis. comprends, oui.
1: moi là ben, j'ai une enfant de deux ans là, qui ne se couche pas avant 11h minuit Voyons, comment tu fais pour avoir une vie? ben c'est ça, tu comprends? je le comprends je serais, je serais très tentée de faire à la super nanny de toute façon tu envisages tu l'euthanasie non c'est
3: non ça c'est un très long sommeil hein,
1: c'est un très long dodo que maman va donner mais non euh, L'hibernation, par exemple ça pourrait être une option mais ouais. non non mais je, je le sais que son cycle puis en plus elle, elle se lève très tôt dans le sens qu'elle se lève tôt le
3: matin oh, elle non. a comme juste moins
1: non non mais dans le sens qu'elle se lève en même temps que tout le monde pour aller à l'école puis tu sais pour aller à la garderie puis tout ça elle n'a pas de mauvaise humeur elle a probablement juste besoin de moins de sommeil oh, mais ever. ça c'est
3: plate. toi as besoin qu'elle soit pas là le
1: soir mais ben, moi j'ai besoin de ça mais je le sais en même temps ça c'est la beauté que ce soit ma quatrième je sais que ça sent. C'est une phase. Ça va passer. Amani, ils vont dormir. T'sais, mais, t'sais tu sais, mais tu sais quand ils dorment, Amani, ils ça c'est le meilleur
3: puis... conseil de parents qu'on a jamais donné ici. De quoi? Tout est une phase.
1: Mais tout est une phase. Tout passe. Toutes, toute, puis en général ça dure trois mois, mettons en moyenne. Mais tout passe, tu Mais c'est vrai qu'à ton premier t'es comme stressé puis tu fais comme oh my God puis là tout le monde te le dit en plus. Là ma quatrième, moi c'est sûr quand les gens font comme Adore, tu es super bien je vois pas moi avec toi voyons qui va commencer à Moi me je mets régulièrement. Ben mais, mais à mes anges je... ouais, ouais, ben ouais, ouais,
3: oui, ouais. oui allez faites-moi quatre deux semaines. Oh ah, 14 hein. heures. Tellement par
1: facile. C'est facile 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 parce que tu... on va pas embarquer dans le 5 10, 15 puis on ne va pas embarquer dans ah non mais non mais qui est une forme de tableau d'émulation juste auquel l'enfant n'est pas au courant des règles Subtil. subtiles tu comprends fait que, ça fait que le, moi, là, tu vois, le petit pot, là, je dis, y en a pas il n'y en a jamais eu chez nous. Non, moi, les enfants le pot, ils sont devenus non. propres du jour au lendemain. En une fin de semaine. En une fin de semaine. Et tu quoi? Et c'est euh, plus vers l'âge de trois ans, moi. trois ans. Mais c'est eux qui le
3: demandent. Comme ça, tu arrêtes de te battre avec ton enfant, puis tu arrêtes d'avoir peur à chaque fois que tu traverses le parc des Laurentides, chez tu Exact. Je ne comprends pas ce système-là de dire, ah hey, il faudrait qu'à 18 mois, là, ça commence. Mais c'est comme une obsession, hein, les mères, puis les pères. Puis, tu sais propre? là, quand il est propre le jour, c'est pi! Il est -tu Puis, propre la nuit? Il est -tu propre la nuit, je sais pas. Hey, je veux juste vous dire, gang, que quand tu es propre la nuit, c'est pas le contrôle, c'est pas non. une éducation, c'est un, une hormone le... que tu sécrètes dans ton exactement. cerveau ou pas. Exact. Fait que ça
1: n'a rien à voir. C'est pour ça que je te dis quand on
3: écoute les besoins. Moi,
1: là si je reviens à... la base. À la base. C'est <rire> quoi, quoi les besoins? Puis les enfants aussi ont des besoins. Puis faut il ne faut pas oublier que quand les enfants se développent, puis même les adultes je te le dis parce que tu as une fille qui s'en vient dans ado, des ça va par régression, puis ça remonte. Ça ça va, la régression, ça descend, à l'adolescence, c'est oui. Absolument. Fait que Parlons-nous. tu sais, disons, disons des affaires fait, avec nos enfants. Voyons ce qui. C'est sûr que des comportements, j'avoue qu'un enfant de 4 ans. Mais tu sais quoi, moi, je l'ai déjà fait, en fait, pour. Puis tu l'as dit d'ailleurs, ne serait-ce que pour m'exprimer moi-même. Ça m'a déjà envie de dire à ma fille de 2 ans de faire Hey là, maman est vraiment fatiguée. Puis <rire> ça serait vraiment le fun. Je sais qu'elle comprend rien, je suis pas conne. Je ça sais fait du bien de le dire. Mais ça fait du bien de le dire. Puis tu sais quoi, elle l'entend pareil. Parce que les enfants, c'est des éponges. Ils les captent nos émotions, puis ils captent ces, euh, ces affaires-là. Puis quand les enfants vieillissent, comme là, on est des enfants de 8 ans, 10 ans, 5 ans, bon, tout ça, ben ça, moi là maintenant je suis capable de le dire à mes enfants de... parce qu'on fait beaucoup de formations nous sur la communication non violente parce que... tu fais des formations <rire> oui moi je fais ben, de parents ben
3: oui t'es vraiment une bonne personne ben j'aime bien toi quand tu reçois le papier d'école primaire qui dit je vous convie une soirée d'information sur la communa... communication non violente t'es la mère qui y va ouais oui waouh ben oui
1: Puis tu... ben, mais moi c'est parce que je crie beaucoup
3: moi aussi <rire> fait que à un moment donné
1: à un moment donné, je fais, j'ai pas de fun à crier beaucoup. Là. Ouais. Puis moi, j'embarquerai pas dans ces tableaux-là parce que pour moi, j'y crois pas. Je, je sais que ça va ça va juste. En fait, c'est superficiel. C'est comme mettre un bandage, mais ça tout le fil C'est ça, ça marche on pas. Comprends. Fait que, fait que, oui, mais c'est parce que moi, il y a ça à l'école des enfants. C'est-à-dire que la communication non-violente a été un choix pédagogique dans l'école où ce que mes ils, vont vont. ils vont à l'école alternative. Ils vont à l'école alternative. Mais la bienveillance, ça peut aller dans toutes les écoles, là, on s'entend. Ça ouais. arrête pas à une porte. C'est pas filtré dans un détecteur de métal. Puis, euh, puis mes enfants, c'était eux autres qui, qui arrivaient avec du vocabulaire qu'on faisait Ben voyons. Euh, fait que un moment donné, mon champ et moi, ça dit qu'il faudrait peut-être qu'on rattrape le groupe. Vous là, compreniez parce hein. qu'on ralentit euh, visiblement l'évolution de cette famille. Fait que, euh, fait que maintenant là, on va avoir là, des, 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 des Maintenant là, quand je suis fâchée, là, mais tu sais qu'avant là, je suis comme Aïe dans ta chambre, tu sais comme vraiment, je crie toujours là, ça, alors je règle ça. Là, mais c'est comme c'est spontané chez moi. Mais maintenant, au lieu de crier genre hey dans ta chambre ou je sais pas quoi, c'est une belle dans ta chambre. Je suis une belle actrice, une bonne actrice. Euh, maintenant, euh, je vais crier des affaires comme là là, je suis vraiment stressée parce qu'on va être en retard. Mais tu sais, je le dis sur le même ton, mais je dis puis ça, pourquoi Parce que j'aime pas ça être en retard, puis blablabla. Puis je me rends compte que mes enfants, maintenant, ils, ils activent beaucoup mieux parce que là, ils font comme, tu sais, comme ils ont de l'empathie pour le fait que, ah, j'ai
3: ça arrivé en retard, que, tu sais, telle affaire. Mais c'est même... vrai ce que tu dis, moi, quand j'explique yeah. à mes enfants, des fois, je suis de mauvaise humeur, puis je leur dis, là, maman est mauvaise humeur parce que j'ai pas dormi, j'ai beaucoup de travail, puis je suis vraiment stressée. Oui. Par votre présence. <rire> non, mais <rire> c'est vrai qu'ils qu euh, qu comprennent mieux. <rire> mais ils oui. Ils sont capables de comprendre. Yeah. Mais c'est parce que souvent, on leur explique rien. On leur explique rien. Ils savent pas. Ils puis font
1: juste on... subir nos humains. Et on pète notre coche. Puis moi, souvent, là, je vais en cumuler avec ma plus vieille, mon deuxième, ça va, puis c'est à ma troisième, je pète ma coche. T'sais, tu comprends? Dans le sens que... Puis elle, elle a ra... ça n'a pas rapport. Elle, elle comprend vraiment pas pourquoi je pète ma coche. Elle, parce qu'elle vient de me demander une collation, t'sais. Mais elle, elle sait pas que son frère, juste avant, il m'a gossé, puis il a pas voulu ramasser son sac à dos, puis que ma plus vieille, elle a fait comme, oh « Non, pas encore ma boîte à je suis à des défaut. » comme... Puis elle arrive, et je me dis, « Avoir une collation. Non! »« Tu sais comme On va Tu sais comme puis là elle ouais. regarde tu fais ah ouais toi tu méritais pas cette affaire là fait mais là quand tu le dis hey, puis je m'excuse moi je suis ok c'est vrai que je crie mais c'est vrai que je suis la maman qui s'excuse aussi ben il faut je m'excuse maman elle a crié savait mais ben, je suis stressée parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va manger pour souper je sais pas qu'est-ce que tu sais on les dit est-ce que ça démontre, c'est que les autres aussi font la même affaire fait que c'est sûr qu'il y aura pas moi j'ai pas de solution magique au sens où si ce que tu veux absolument c'est que tes enfants t'obéissent au doigt et à l'œil puis qu'ils qu se couchent à cette heure là puis qu'ils aient peur de parce que c'est un peu ça tu sais c'est ça la l'éducation euh, basée sur la ben, peur du parent ben la peur du Chantage ou la peur du parent, ça, c'est un autre. En fait, j'ai l'impression que les systèmes d'émulation, en fait, c'est les tableaux. Là. Les tableaux, excuse-moi, les tableaux de récompenses puis de, de, de privilèges ou de ça faire là. Oui, ça a une efficacité productive dans le temps. C'est à dire qu'à l'heure que tu vas vouloir qu'ils fassent ça, ils vont le faire, mais ils vont-tu le faire pour les bonnes raisons ils Mais vont tu le faire me pour le fais voir autrement
3: parce que moi je le voyais vraiment comme un outil de renforcement positif, vraiment parce qu'avec ces tableaux là viennent des récompenses. Fait que je me disais bon, mais ben on tu fais un comportement que je veux donc je récompense exact mais, mais on veut tu vraiment ça d'inculquer l'idée de ma réflexion c'est tout ouais. ça que
1: tu veux parce qu'il va comprendre qu'il va faire son lit tous les jours pourquoi parce qu'il mais il va il pas veut la bêbelle. il veut la bébelle. Ou le le compliment oui ouais. c'est ça fait que, ou le compliment hey, c'est
3: capitaliste c'est tableau de récompense
1: ben <rire> c'est surconsommation en tout cas non mais c'est une vraie réflexion fait que je, je, je suis dans cette réflexion là parce que je me dis mais c'est vrai que c'est plus long l'autre méthode est plus longue par exemple c'est vrai que c'est long de, de dire hey ça que tu parce que ça nous demande de lâcher prise aussi exemple faire le lit c'est
3: moi qui aime ça que mon lit soit fait moi je le fais tous les Hey, moi, je vais dire quelque chose. Là. Quand tu fais ton lit, il y a bien plus d'acariens. C'est dégueulasse. Ah, oh, Colin, là, je vais regarder ça autrement. Je te jure. Moi, c'est euh, ce dont je me suis servi pour me sentir moins mal de, de ne pas, pas faire, faire de mieux. Bon. Exactement. C'était juste un exemple
1: pour dire, mettons, moi, comme ça, je le file comme ça, puis mettons, mes enfants, ils sont pas comme ça. mais moi, je j'aurais plus tendance à dire, hey, non, là, je vous oublie, je vous fais ça, puis c'est dans ma maison. Puis, tu sais, comme là, je vais faire des power trips intenses. Mais quand tu as ces conversations-là avec tes enfants, tu te rends compte que, oui, il y a un lâcher-prise, puis que c'est possible. Fait que, tu sais, tout n'est pas nécessairement négatif. Je pense que c'est les objectifs qu'on veut. C'est-à-dire que si tu fais un tableau de tes récompenses, puis ça. Ça peut être clairement dit aussi, garde là, il y a un tableau de récompense parce que là, ça, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse vite.
3: Ça pourrait être pour le ménage, en tout cas. Ben oui, Je pense qu'on va, va finir tes chroniques maintenant en chantant. En 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 chantant. Disant, en chantant. Communication. <rire> non, <rire> Merci violente. beaucoup, Émilie Ouellet. Tu seras de retour, évidemment, mercredi à la prochain. Et nous, on sera là demain, comme d'habitude, de 1 à 3, Mario Dumont et Vincent Surreaux suivent. Merci beaucoup, tout le
9: monde. Cube Radio.